0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wir haben, ja, ich glaube, das ist Tradition jetzt auch schon, ne? zum dritten Mal in Folge, drittes Jahr in Folge, den guten Stoney am Start hier bei Upside. Ich freue mich ja immer, wenn ich mit jemandem reden kann, der Fantasy-Football so sehr liebt wie ich und das beim Stoney auf jeden Fall gegeben. Deswegen, ja, also ich habe richtig Bock. Äh, leider sind die Umstände so ein bisschen, ja, bisschen nicht so cool, ne? weil ich war noch vor, ja, vor zweieinhalb Stunden noch auf der Autobahn mit einem geplatzten Reifen, abschleppen, neue Reifen drauf, dies, das, Hackmeck, richtig unsexy, die Vorbereitung hier. Aber, äh, ja, wir haben es geschafft. Der Stoney hat leider ein Hardout, auch jetzt in einer Stunde muss er schon raus. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zuerst die Free agency gewinner und Verlierer machen und dann vielleicht später noch ein paar News und die letzten Trades, Elijah Moore und die letzten Signings, ne, Singletary Damien Harris und so weiter, ob wir die dann vielleicht hinten dran noch schieben. Sollte das dann um 8 Uhr, ja, noch nicht der Fall sein, dass wir so weit sind, dann mache ich den Rest noch alleine. Aber lange Rede ohne Sinn. Stony geil, dass du am Start bist. Stell dich nochmal kurz vor oder sag, wo wir dir folgen können. Ähm, ich denke mal, alle kennen den Soundluck Podcast,
1: aber geil, dass du da bist, mein Freund. Let's fucking go. Ja, zum dritten Mal, es stimmt wirklich, es ist wirklich. Äh Tradition jetzt schon, gell? Yes, The winners baby. and losers und äh, wir sind meistens falsch, aber... Was? Das geht ja nicht, ne? <lacht> no, I don't da, know. Das sind Gerüchte. Ich, ich habe ich, ich hab nicht gehört. Ich habe ehrlich gesagt, ich höre es meistens dann nicht so unsere, keine Ahnung, was soll ich sagen, unsere Ergebnisse oder was? Ja. Aber wenn... Na, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, viele erwischt man nie. Ja, ja. <lacht> wir wissen aber doch immer Fakt nur, Sony, wenn wir ehrlich sind, wissen wir yes, doch immer nur, wann wir richtig gelegen sind, oder? Ja, aber wir sind wenigstens noch die, die es dann, wenn ich wirklich, wenn ich mich wirklich weit aus dem Fenster lehne und es ist falsch, dann sage ich es auch immer. Dann sage ich es auch immer. Das ist, so fair bin ich.
0: Ja, Ehrlichkeit und Transparenz ist immer sehr, sehr wichtig. Ich habe gelernt, dass es bei den, bei den Hörern gut ankommt auch, und auch im Leben. Es, ist immer, es kommt immer gut auf dich zurück, wenn du einfach äh, transparent bist. Und wir machen immer so einen Joke daraus, dass wir immer die schlechten Dinge extra nicht erwähnen. Aber natürlich, indem wir das sagen, dass wir es nicht erwähnen, haben wir es ja erwähnt. Aber wir sagen immer, wir, wir machen natürlich alles richtig und erwähnen dann immer nur die guten Dinge. Aber ja, du hast schon recht. Ich weiß auch nicht im Nachhinein, wie es dann in den Jahren immer war, aber das ist ja auch immer eine, eine Momentaufnahme, ne? Also, die das, das stimmt. nach der Free Agency Gewinner und Verlierer macht, ist einfach eine, Moment, eine Momentaufnahme. Und das ist ja auch Fantasy Football. Das ist immer eine Momentaufnahme. Also, Woche 1 hast du andere Ergebnisse als in Woche 4. Wenn ich heute für Bijan Robinson an 1.01 trade und dafür den 1.05 und 1.06 abgebe, dann ist das ein geiler Trade. Sollte Bijan Robinson sich aber nach dem Draft das Kreuzband reißen und der 1.05 und 1.06, sagen wir mal zwei Wide Receiver, schlagen voll ein und gehen durch die Decke, dann war das ein Kacktrade. Aber das ist immer eine Momentaufnahme und deswegen finde ich es auch sehr, sehr sinnvoll, nach der Free Agency Gewinner und Verlierer zu machen. Weil demzufolge kann man natürlich auch versuchen, Trades einzufädeln, weil wir haben aktuell den Stand
1: der Dinge und den müssen wir besprechen, oder? Es geht in Wirklichkeit nur um das. Aber zuerst, wenn sie uns wirklich noch nicht kennt... Äh ich bin der Tony vom Stone Luck Fantasy Football Podcast und ihr findet uns unter Stone Luck eigentlich auf jeder Social Media Plattform. Findet sie uns also äh, puh, ich irgendwie, irgendwas habt ihr das sicher so, die euch da in die richtige Richtung lenken und deshalb äh, wäre das wahrscheinlich das Beste oder das Einfachste, wie ihr uns irgendwie aufsuchen könnt. Du hast es jetzt schon gesagt und das ist auch eben auch das Wichtigste. darauf. ich sage immer bei diesem Free Agency Blödsinn hin oder her: Du kannst ja nur gehen. Wer hat sich wirklich, für wen hat sich die Situation verbessert? Oder für wer, wer, wer kann vielleicht mit mehr Opportunity oder mehr Workload oder mit sowas rechnen? Was dann am Schluss rauskommt, wissen wir ja de facto heute nicht. Du weißt nur, okay, wenn vorher fünf Leute dort waren und jetzt sind sie nur noch zwei, das heißt für mich, vielleicht kriegt er da mehr ab vom Kuchen. Oder hm. er hat seinen alten, alten Trainer wieder, der ihm seit 100.000 Jahren, äh, keine Ahnung, einflüstert, was er zu tun hat. Das sind halt alles Sachen, die dann positiv oder in der anderen Richtung negativ zum Bewerten sind. Und mehr kannst du eigentlich heute nicht machen.
0: Absolut, absolut. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Und wir haben natürlich noch den NFL-Draft, wo sich natürlich viele Sachen noch ändern können. Ne? Also jetzt bei Whitelist Receiver vielleicht ein bisschen weniger, wenn sie halt eh schon Elite sind oder Top 24 oder Top 36 mit Upside, dann wird sich nicht so viel ändern, weil sie eh schon gut sind. Aber gerade natürlich bei Running Backs, ne? bei einem Pacheco oder so. Ist natürlich jetzt momentan klarer Gewinner aber, oder Pollard natürlich auch. Aber sollten die im Draft noch irgendwas machen, dann verschiebt sich das halt. Und dann wieder eine andere Momentaufnahme. Kurz noch zu Soundluck. Ich hau natürlich alles in die Folgenbeschreibung, wo man die Jungs findet. Und ich kann euch nur sagen, das Social-Media-Game von den Jungs auf jeden Fall auf einem anderen Level. Also wenn ihr abseits <lacht> ne, verfolgt, was ihr tut, wenn ihr die Folge hört. Ja, wir sind da ein bisschen hinterher, aber das dauert ist auf jeden Fall auf einem anderen Level. Aber gut, Sony, wir haben lange geredet und nur Blödsinn erzählt. Deswegen Schlimmes. würde ich sagen, kommen wir zum schlimmsten Blödsinn, den wir erzählen können, und kommen zu den Gewinnern und den Verlierern und starten mit den Verlierern auf Quarterback. Ich habe hier stehen, haben wir hier wirklich irgendwas? Und äh, deswegen würde ich dir gerne
1: den Schalter an dich übergeben. Also, ganz ehrlich. Ich glaube, einer der größer, größten oder größeren Verlierer ist sicher James Winston. Wir haben gehofft, dass er irgend vielleicht noch irgendwo unter, an das Center herum, du weißt, dass er ballert, er ballert, er ballert. Yeah. Aber er wird dieses Jahr wieder nicht ballern. Und nee. äh, wer jetzt dann da Ich sag so, wer jetzt dann die Nase vorn hat zwischen Carr, Garoppolo und äh, Darnold und, 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 ist mir in Wirklichkeit egal. Ich finde, äh, da hat sich die Situation für alle nicht wirklich verbessert. Ich mm -hmm. sehe nur, wenn ich weiß, dass ich für Fantasy ein Irren hätte der halt wenigstens die Kugeln umeinander schleudert und der kommt wieder nicht zum Zug, dann glaube ich, dass er sicher mit einer der größten Verlierer ist, die ja in den letzten Wochen da irgendwie durch diese Free Agency oder durch Trades irgendwie äh, durch die Finger schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier Original stehen. Haben wir hier wirklich was? Fragezeichen. Klar, James Winston. Punkt, 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 Punkt.
1: <lacht> das ja, ist auch. Aber es ist genauso. Weil du hoffst ja irgendwie auf den Vogel. Du ja, ja. weißt es eh, drei Interceptions, mir ist egal, wie viele Interceptions er wirft, wenn er fünf Touchdowns dann macht. Das ist ja komplett wild. Ja, aber ja, ja. ja, und das ist ja eben auch, die sind ja die Spaßbefreiten. Es ist mir ja wirklich egal, ob eben K oder Garoppolo, aber der es geht ja dort nichts ab. Es ist ja irgendetwas. Was, was der dieses Game-Managen, Game Management, game -Managen, game Managen bringt uns im Fantasy. Im Fantasy überhaupt nichts. Da habe ich lieber Winston, der raw ist und einfach die ja nicht das macht, was machen sollte oder was der Trainer sagt. Ja, wobei er
0: in der Anfangszeit bei den Saints echt noch gut war. ne, Hat ja, er stimmt. echt gut gespielt, dann verletzt, dann raus. Also auch ein bisschen unschön die Geschichte. Aber ja, Derek Carr ist meiner Meinung nach kein Verlierer, weil ich denke, dass die Saints ähnlich gut besetzen in der Offensive wie die Raiders. Natürlich, Devonta Adams jetzt in, ne, den absoluten das alpha elite Wide Receiver ja, ist jetzt nicht, aber Briss absolute Bombensaison auch jegliche Metriken äh, erfüllt er, was so die white Receiver elite angeht. Er muss natürlich nochmal bestätigen und beweisen. Ne? Michael Thomas natürlich eine White-Card, wenn der annähernd fit ist, ne? hat man ja gesehen, was der noch kann, vor allem in der Red-Zone. Und ne? Jovan Johnson ist mit Sicherheit auch nicht der schlechteste Tight-End. Ne? Camara, wenn er denn eingesetzt wird. <lacht> ähm, also da gibt es schon noch ein paar Playmaker bei den Saints. Also von daher würde ich sagen, ist die Situation gar nicht viel schlechter geworden. Ich würde sagen... Relativ gleichbleibend. Aber wenn du sonst auf Quarterback nichts mehr hast, würde ich dann tatsächlich auch schon zu den Running Back verlierern kommen. Und ich würde meinen ersten Spieler hier machen, der wahrscheinlich auch all over the place in jedem Podcast besprochen wird. Aber man muss ihn natürlich nennen. Alvin Kamara von eben den Saints. Absolute Katastrophe. Also schlimmer hätte es ja nicht kommen können. Das war eh schon eine schlechte Saison von Alvin Kamara. Also wenn du als Kamara als Runningback 19 per Game abschließt mit 12,3 Punkten pro Spiel... Bei 19,6 Opportunities pro Spiel, dann war es halt schon schlecht. Und was war besonders schlecht bei Kamara? Nur vier Touchdowns erzielt. So, wenn wir uns jetzt die Situation 2023 anschauen, dann würde ich sagen, Over-Under bei 4,5 Touchdowns würde ich vielleicht eher das andere nehmen, weil sie haben Jamal Williams gesigned, den Goal-Lineback der 2022er-Saison. Neben Sieg wahrscheinlich, der war auch ein sehr, sehr guter Goal-Lineback. Aber ja, Jamal Williams tut natürlich mega weh. Das ist einfach so ein Heartbreaker für alle, Camera owner Dazu haben sie ja noch Taysom Hill, der ja auch schon viel geklaut hat. Ne? Taysom Hill hat 2022 Inside 5 27,3% der Team-Rushing-Attempts gehabt. Hatte drei Carries für zwei Touchdowns Inside 5. Inside 10 war es noch schlimmer. Da hatte er 46,2% Team-Rushing-Attempts, 12 Carries und 5 Touchdowns. Und Inside 20 hatte er 30% Team-Rushing-Attempts und sechs Touchdowns bei 17 Carries. Also man sieht, ich weiß nicht, woher Camara die Touchdowns nehmen soll. An der Goal-Line wird es Taysom Hill und Jamal Williams regnen. Camara hatte tatsächlich 31 Red Zone touches insgesamt und drei Goal-Line-Carries 2022. Null Targets inside 5, ein Target inside 10. Also der größte Verlierer auf Running Back, neben jetzt vielleicht noch irgendwelchen unbekannten Namen, sollte, glaube ich, Camara sein.
1: Aber das Wille ist eben da und gut, dass du es eben dann auch rausgestrichen hast. Ich habe mir am Anfang gedacht, so ja, und dann stiehlt er noch die Goal ein. Er hat letztes Jahr ja überhaupt auch nichts gesehen in der Red Zone, eben ja. gegen Taysom Hill. Ich sagte, für Taysom Hill wird genau das auch ein Problem sein, dass der... Die letzte Relevanz, die er immer gehabt hat, waren ja dann, weil er wirklich in der Red Zone hat er dort eine Rolle gespielt. Und den stiehlt wahrscheinlich Williams, den letzten Rest. Aber was mir so am Zager geht, er wird viel öfter am Feld stehen. Er wird viel mehr Touches sehen. Er wird viel mehr Attempts haben und viel mehr diese normale Workload von Chimera wegnehmen. Und das geht mir so am, so am Zager, weil er super effizient sein müsste hm. und wir kennen sie oder wir sehen es. Die Strafe hängt auch noch irgendwie so mit. Ich glaube, dieses super effizient, äh, das ist halt nicht mehr und äh, dann jeder, jeder Attempt, den irgendwer anderer kriegt und nicht Camera tut dann einfach weh. Das muss man halt dann so sagen und das ist echt bitter auch. Echt bitter. Auf jeden Fall und
0: der wird ja auch nicht jünger. Ne? Man hat so ein bisschen gesehen, so ein kleiner, die kleinen ist schon gestartet, ist schon eingetroffen Deswegen, ja, ganz großer Verlierer und ist natürlich heartbreaking, wenn du den in der Dynasty vielleicht geholt hast, für ein First oder keine Ahnung. Ähm, ich denke Stimmt. mal auf, auf Camera. Ich habe mal so ein kleines, ja, so, so ein Ranking mal für mich erstellt, einfach um zu gucken, wo ich die Spieler sehe. Und ich habe Camera tatsächlich momentan auf Running Back 23. Also, ich denke, das ist relativ realistisch. Also, ich habe, wie gesagt, Running Back 19 per Game abgeschlossen. Situation ist noch ein bisschen schlechter geworden. Deswegen ist er ein Top 24 Running Back momentan. Weil ich auch glaube, dass ähm, diese ganz großen Zeiten, dass man den nicht zu packen bekommen hat, auch im Receiving und so. Ne? Wir kennen alle die, die Spiele von Camara, wo er wie so ein Aal durch die Defense äh, läuft ja. und seinen Touchdowns erzielt. Ja. True. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ich denke immer noch, dass er natürlich Workload bekommt und er ist jetzt auch kein katastrophaler Running Back. Ne? Muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, dass diese diese Upside ist einfach Stimmt. nicht mehr da. Ne?
1: Stimmt. Auf alle Fälle. Das, Dann das sicher nicht.
0: Mach du doch mal einen Verlierer, den du hast.
1: Ja, schreit glaube ich auch. Pfeifen die Spatzen von den Dächern ist natürlich Swift. Äh, kann kein Gewinner sein mit Monty im Anflug. Die Sache ist halt eben auch die, da wird dann interessant sein, Monty ist ein viel besserer Receiver als eben Williams war. Und genau das war ja das Letzte, was irgendwie Swift so relevant gemacht hat, weil er im Receiving und Passing-Game dort eine Bank war. Aber genau das ist es ja. Das ist dann gefährlich, wenn eben Monty noch viel mehr Bälle auch noch fangen kann als eben Williams und vielleicht auch geschemt wird, dass er Kugeln eben fangen soll. Das ist ja das. Äh, bei Williams war es nie vorgesehen, dass er irgendwie beim Dritten am, am Feld steht und dann vielleicht noch äh, Receptions auch noch sieht, aber Monty <lacht> ist einfach viel stärkerer Receiver, natürlich auch besserer Running Back und es schreit halt danach, dass er auf 1-2 wahrscheinlich auch am, am, am Feld steht. Wenn dann dazu kommt, keine Ahnung, Abtempo oder so irgendwas, dann werden sie nicht unbedingt jetzt wechseln, weil sie sich denken, hey, er kann ja genauso Bälle fangen, lass ihn drinnen. Deshalb glaube ich genau dasselbe auch wieder bei Swift. Er muss so effizient sein, dass er relevant ist. Und das ist eben so schwer, wenn du dann eben auch noch wahrscheinlich die goal nicht siehst und dann noch diese billigen Receptions oder diese billigen Punkte dann auch nicht, weil eben ein besserer Receiver als Williams da im, im Anflug ist. Besserer Running Back genauso. Ich glaube, Monty hat in allen seinen Saisonen über 800 Yards gemacht, schaut einfach nicht gut aus und kann einfach nicht die Situation, eben so wie wir es eben gesagt haben, ist einfach nicht besser geworden. Und das ist eben deshalb, ist er sicher ein Verlierer dieser Free Agency. Werden wir schauen, wer sich da halt dann wirklich durchsetzt. Wenn er wirklich den Löwenanteil dann sieht, ist er halt wieder dabei. Aber mehr ist es halt auch nicht. Ja, ja der, <lacht> muss ich muss ja gerade lachen, weil der Christian hat letztens bei Alan Lazard
0: gesagt, der hat immer mindestens 700 Receiving Yards. Da habe ich gesagt, was sind das oh. hier für Ansprüche? Und du
1: sagst jetzt hier 800 oh. Rushing Yards, also. <lacht> Na, da, 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 geht's, ja, aber da geht's einfach wo um, sind wir gelandet ja natürlich das schon aber da geht es einfach um das was er so rausgrindet die ganze Zeit und das ist ja eben auch der Unterschied Williams das war ja eine eine Traumsaison von dem aber das ist ja normal für Monty das, das meine ich was ja, ich ja, auch mit ja, dem Work, ist, und die er letztes Jahr ja, nicht ja. gesehen habe und, und Herbert dann aktiv war hey, das ist so das macht er sowieso und dann kommt eben dazu, wenn er dann seine Rolle dort irgendwie auch noch sowieso im Passing-Game findet, äh, dann wird es schwierig, dann wird es einfach schwierig für Swift dann noch irgendwie so… Also ich habe ja. ich
0: hab, ich hab mir aufgeschrieben, wenn er Glück hat, also wenn Swift Glück hat, mhm. bekommt er die 2022-Rolle und da kann, mhm. kann er schon zufrieden sein. Ne? Und dann ist er halt ein Running Back 3 mit Receiving Upside, aber es könnte nochmal schlimmer kommen, dass Monty vielleicht sogar genau, ein das ein ist Three down back ist. Ne? Also Swift hatte… Natürlich auch immer Verletzungsprobleme, das darf man nicht vergessen. Der war ja, jetzt natürlich. nie immer fit und ich glaube, die Coaches sind noch ein bisschen abge... Gibt es ein schöneres Wort, abgefuckt, ein bisschen abgeneigt vielleicht? Nein, ne? es ist abgefuckt. Es ist abgefuckt. Es ist so. wir, das wir, sag ich nicht, wir sagen, wie es ist okay. Ja, er hat drei Spiele verpasst in 2022, vier Spiele jeweils 2021 und 2020. Aber man muss sagen, er war 2022 running back 21
1: genau. per Game. Am ne? Ende kommt er aber dorthin und das kommt er aber nur, Rafa, nur wegen seinem... Wegen dieser Passing-Workload. Ja, ja, und genau. wenn eben jetzt eben Monty kommt und ihm da auch noch was abgrabt, dann wird es schwierig. Das, das das, meine ich, genau das meine ich. Das wird eben dann schwierig. Und ich sage es auch noch einmal. Wir sagen immer, er war verletzt oder etc. Aber das ist ein Problem. Ich sage das immer wieder. Und manche manche Spieler sind verletzungsanfällig, der andere vielleicht wieder nicht. Aber am Ende des Tages ist das ein schweres Problem, dass du eben ja nie nie 17 von ihm kriegst. Du kriegst nicht 17 Spiele ja. und dann passiert irgendwas. Und dann kommt eben, das ist ja auch oft. Genau in dem Spiel, wo er dann verletzt ist, dann bombt Monty. Naja, dann wird es nochmal schwieriger. Das ist eben crazy. Yes, yes, yes.
0: Ja, yeah, the best ability is availability, ne, wie man so schön sagt. Das ist richtig. Also von daher. True. Also wie gesagt, 12 Opportunities per Game für Swift in 2022. Wenn er die bekommt pro Spiel 2023, dann. Wow, das wäre schon, wär ja, schon Mörder. Kann man schon zufrieden sein, glaube ich. Naja, ich denke auch, ein Riesenverlierer. Ich habe Swift momentan auf Runnerback 31 in meinem Ranking weil er halt noch dieses Talent mitbringt. Man hat ja auch gesehen, die Touchdowns, die er erzielt hat letztes Jahr, die waren ja auch richtig geil. Ne? Dieser eine Catch da, Inside 10, nochmal richtig den Defender vernascht, wo er gerade von der Verletzung kommt. Er ist natürlich auch ein Receiving Threat, ein anderes als Monty. Monty ist halt ein Average Running Back. Also er kann den Ball fangen genau. wie, so ein, wie so ein Leonard Fournette. Ja? Aber es sind jetzt keine mhm. äh, Spieler, die Routen laufen. Also von daher Swift Swift nochmal natürlich eine andere Dimension da mitbringt. Habe ich ihm nochmal so, ne? so einen Talentbonus mitgegeben, aber Running 31 ist schon nett von mir, ne? ist auch ein ehemaliger Bulldog, also von daher, da war ich schon echt nett, aber naja, kommen wir mal zum nächsten Verlierer und da bin ich mal gespannt, ob du den als Verlierer hast, ne? <lacht> also ich habe das nicht oft gesehen, dass irgendjemand den genannt hat als Verlierer, aber die Panthers haben einen neuen Running mit Miles Sanders und er ist für mich ein Verlierer dieser ja Offseason dieser Free Agency, er hat natürlich einen netten Vertrag bekommen, ne, vier Jahre, 25 Millionen, die Garantien habe ich mir gar nicht mehr rausgeschrieben, aber ähm, ich, also ich bin skeptisch. ne Running Back 14 2022, starker Bounceback auf jeden Fall. Er ne? hatte auch 17 Opportunities pro Spiel, 15 Rushing Attempts pro Spiel, 1,5 Targets pro Spiel, wo man schon so ein bisschen vermuten kann, okay, ne vielleicht äh, bei den Panthers mit Schubert Hubbard ist da auch jemand, der auf Third Down rauskommen kann. Aber 67,9% Opportunity Share, ja, sehr, sehr nice. Und eben 11 Total Touchdowns. Das alles aber in einer Hyper-Offense. Hinter einer der besten O-Lines der Liga und natürlich mit einer der besten Offenses mit äh, Jalen Hurts. Und Jalen Hurts hat nochmal eine andere Dimension natürlich reingebracht, die Defender natürlich nochmal ein bisschen ähm, auf eine andere Fährte gelockt, weil er natürlich auch eine Gefahr ist im Rushing. Und Sanders hat, glaube ich, im Großen und Ganzen sehr stark davon profitiert. Und für mich ist ja einfach die große Frage, was passiert auf Shutdown? Down, ne? Stichwort Chiba Hubbard, und kann er die elf Touchdowns wiederholen mit der Offense hinter der O-Line? Für mich eher ein Top 24-Runningback tatsächlich als jetzt irgendwas anderes. Ich habe ihn auf Running Back 17 jetzt in meinen vorläufigen Rankings und ich glaube, ich bin damit relativ passiv. Deswegen würde mich schon interessieren, was du zu Mike Sanders sagst. Upgrade oder Downgrade, dass er zu den Panthers gegangen ist?
1: Ich sage, er hätte es viel schlimmer erwischen können. Das ist jemand meines. Ich, wir, wir dürfen nie sagen, ob diese Situation, wir, wir reden immer so, dieses Eagles zum Beispiel, ja, das ist ja ein Traum für so einen Running Back. Aber überall, wo er überall landen können, da finde ich diesen Spot, nicht schlecht. Und es geht um das, diese elf Touchdowns macht er niemals. Er hat Career Highs <lacht> in allen Kategorien gehabt, in allen. Aber das Problem oder das, was ich sehe, ist, dort ist die Opportunity da, dass er wieder viele Touches und viele, das ist er hat 250 oder so gehabt, das war, ich, glaube ich, schon so sein, sein Maximum eben, sein Career High. Aber ich sehe dort, dass er die Workload kriegen könnte, dass er wieder was rausgrinden kann. Und da ist auch wieder so, er hat ja fast keine Targets gesehen die letzten Jahre. Das ist ja auch, die Touchdowns macht er nie. Aber wenn er dann, sagen wir, und das ist ja nicht einmal so, so viel, oder wenn er 20 Receptions mehr hat, dann mhm. hast du de facto wieder drei Touchdowns erinnern, die du einfach nur so machen kannst. Und ich sage ganz ehrlich, so Rookie-Quarterbacks sind halt einfach für eben diese Sachen, für so Dump-Offs oder für, wenn es hektisch wird, weißt bevor er dann irgendeinen Scheiß macht, dann sucht er halt vielleicht noch einmal in Running-Back. Da könnte er ja was erben. Und ich glaube, genau das. Wenn du die touch Touchdowns nicht machen willst, da wird da er regressieren. Das ist tausendprozentig. Touchdown, Regression, Incoming, for sure. Aber wenn er dann die Möglichkeit hat, sich wieder ein bisschen was zurückzuholen mit ein paar Receptions, ja, das finde ich dann schon nicht so schlecht. Das finde ich okay. Ich, ich glaube fast, super ist die Situation nicht, weil die Panthers Offense einfach jetzt de facto Stand heute. Was kann man sich da erwarten? Das wird keine High-Octane-Offense sein. Aber von der Workload her glaube ich schon, dass das nicht so schlecht ist. Mit eben seinem alten Ding, Frank Rack und was weiß der Guckuck. Das ist halt so vielleicht auch ein bisschen eben das Wohlfühl-Szenario äh, für ihn. Mm. Ich glaube schon, dass er das... Und ich weiß nicht, ob er irgendwo anders zu ein Leadback wäre. Das, das ist es eben. Diese Situation ist, glaube ich, nicht so schlecht. Alles in allem ist es nicht so schlecht für ihn. Mm. Ja,
0: absolut faire Diagnose, würde ich sagen. Also äh, ich finde das schon fair zu sagen, es hätte schlimmer kommen können. Aber es ist natürlich jetzt die Sache... Insgesamt dann doch eher ein Downgrade, wie ich das raushöre
1: bei dir. Äh, bei dir. Natürlich, so, also so ein Gewinner, es ist so rein, so ein Gewinner ist er nicht, aber ich sage einfach, was, äh. was alles passieren hätte können, ja. wo er überall landen hätte können, finde ich den Spot einfach, einfach nicht so, so bad. Er ist ja auch nicht der Game-Changer auf Running
0: Back. Also er hat schon auch Glück gehabt, dass er dann jetzt einen Spot bekommen hat, wo er Leadback ist. Man muss sagen, 2019 hatte er 50 Receptions. Also gerade ja. auch am College, also der war ja wirklich auch ne, im, im Receiving-Game er zum Beispiel kann Routen laufen, also er ist schon im Receiving ja, noch mal besser genau, als genau. in Montgomery. Also von daher, da ist auf jeden Fall noch Upside da, er wurde bisher außer in der Rookie-Season halt überhaupt gar nicht da eingesetzt. Aber schauen wir mal, was die Panthers vielleicht im Draft noch machen, vielleicht überraschen sie uns alle noch und yes. holen auch irgendwie einen Running Back oder so. Weiß ich nicht, ist vielleicht unrealistisch, ne? die picken an 39, glaube ich, und mm. in 93 nochmal in der dritten Runde, also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und mit Hubbard haben sie auch einen, der... Ne, Schieben kann und der das Auf auch alle alles Zelle. kann. Also von genau, daher denke genau. ich mal, wird das wenig Sinn machen. Ich würde
1: sagen, Stoney, hast du noch einen Running Back? Ansonsten würde ich zu meinem ersten white receiver verlieren kurz kommen. und knapp und das ist einfach so ein One-Liner. Ich glaube, Toronto Foreman hat sich mehr erwartet nach dieser Saison hm. mit fünf Touchdowns, 900 Yards. Er hätte, glaube ich, Eben so vielleicht das Resigning sogar, irgendwie, ja, das hätte ihm, glaube ich, auch irgendwie taugt, muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach auch kein Gewinner, weil wenn du dann mhm. landest auf einmal in Chicago, wo Herbert eigentlich oder das Vertrauen in Herbert, was sie haben, dazu geführt hat, dass sie Monty gehen lassen, äh, das das ist einfach, ja, ist einfach auch kein Sieger dieser Free Agency. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich, ich schaue da auch immer die Top-Notch-Runningbacks, äh, natürlich hat man die am Schirm, aber mir taugt dann immer, wenn in der Free Agency Leute profitieren, die ein bisschen weißt die so von der Packing-Order weiter hinten sind und mhm. vielleicht dann wieder relevant werden. Das mag ich. Und Formen, da habe ich eigentlich gekauft, Formen, Madison und so weiter, dass die vielleicht irgendwie so eine Rolle sich erkämpfen oder irgendwie ja mhm. erben, wo halt mehr geht. Und das ist bei ihm überhaupt nicht passiert. Ja. Deontay Formen hätte ich schlimmer
0: treffen können, glaube ich. Ich glaube, er hat noch relativ viel Glück gehabt, weil natürlich die die verletzung und ne, die Vergangenheit, was seine Verletzungen angeht, ist nicht so geil. Aber er war Achter in Yards After Contact per Attempt und hatte die sechs meisten explosiven Runs 2022. Ich denke, dass der Spot gar nicht so schlecht ist. Also ich glaube, der, Ja, ich glaube schon, dass er eine Rolle okay. haben könnte. Also ich denke, dass die Bears Montgomery haben gehen lassen, hat weniger mit Montgomery zu tun. Oder wie sie Herbert sehen, sondern eher mit der
1: Teamsituation. Ja, also, warum solltest ja, du, und weißt du einen Running Back bezahlen? Es ist halt immer agri. Ja, aber es ist halt immer agri, wenn du dann alleine durch Justin Fields die Touchdowns, Cap, auch die Attempts, er nimmt so viel selbst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deshalb, ich möchte dort gar nicht so der, 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 der Hammer, der One-Two-Hammer sein. Mhm. Uh, das war ja auch das, was Monty dann vielleicht auch geschadet hat auf Dauer. Ja? Uh, er hat. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube einfach, dass so viel zu viel frisst und da bist du dann halt lieber der Herbert, als wie der, der was auf 1-2 am Feld steht und zuschaust, wie viel es dort äh, crazy geht. Ja, ich denke jetzt auch nicht, dass das Foreman auf jedem First Down auf dem Platz steht
0: oder dass er der, der primäre Runner ist. Ich denke einfach, dass er halt trotzdem noch was sieht. Also natürlich denke ich jetzt nicht, dass er 20 Opportunities pro Spiel sieht. Aber man muss ja auch sagen, bei den Panthers hat er auch vom Abgang von CMC profitiert, äh, dass das überhaupt die Situation entstanden ist. Hast du denn dann
1: auf der anderen Seite Khalil Herbert später als Gewinner? Ich sag so, er ist sicher einer, der natürlich, wenn der geht, natürlich hast, profitierst du davon, aber ich sag überhaupt, diese Situation mit so einem Running Quarterback ist immer schwer, weil dein Ceiling eigentlich immer beschnitten ist, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich glaube schon, dass Herbert, der war super effizient, kann man sagen, was man will, ich glaube, er hat mit weniger Attempts fast so viele Yards wie Monty gemacht, also... Äh Super Gewinner sehe ich nicht, aber ich glaube auch zum Beispiel, dass er lieber Formen dort neben sich hat, als wie irgendwem anderen. Ja, also ich ja, glaube, mit dem kannst du schon besser umgehen.
0: Ja, safe auf jeden Fall. Ja, Herbert war 2022 tatsächlich der beste Running Back oh. in rushing yards over expected per carry. Oh. Also, das ist äh, schon sehr erstaunlich. Hatte True Yards per Carry war oh. ja Running Back 5, Yards per Touch, Running Back 7, Juke Rate, oh. also Evaded Tackle per Touch, uh, Running Back 7. Also äh, boah, herausragende Saison. Man sieht es auch an den Zahlen. Also in Woche 7 war ja Leadback mit 15 Fantasy-Punkten 14 Touches. Woche 8, 16 Touches, 15 Fantasy-Punkte, Woche 4. 10 Fantasy-Punkte, Woche 3, 30 Fantasy-Punkte. Also das war schon sehr, sehr stark, vor allem als Monty natürlich mhm. nicht da war. Weil wir waren auch alle ein bisschen überrascht, ne, als Monty zurückgekommen ist und dann wieder die Monty-Rolle hatte. Stimmt, also, stimmt. Da waren wir natürlich stimmt. auch überrascht, weil er so gut war. Da ne, muss man ihm die, die Props geben mhm. und ich denke, stimmt. der hat massig Upside vor sich. Ne? Also wenn die da im Draft nichts mehr machen... Ich denke jetzt nicht, dass die auf Running Back investieren da mit dem 53., 61. und 64. Pick. Also ich sage immer die ersten drei Runden, weil ich meine, ein Running Back in der vierten, fünften, sechsten Runde geht immer, aber das sind dann so weniger, weniger Gefahren für die Spieler, die momentan in den, in den Teams sind. Aber ja, fair auf jeden Fall, faire Kandidaten. Hast du noch jemanden auf Running Back? Verlierer? Hm?
1: Ja, in Wirklichkeit jetzt keinen, keinen großen Verlierer, aber ich glaube, dass viele sich von eben... Äh, kommen wir ja dann wahrscheinlich auch noch dazu, so in der Gewinnerseite, sich äh, erhofft haben, dass eben diese Fournets oder Hunts und die, dass die halt irgendwie, ja, entweder schon gesigned sind beziehungsweise es hätte besser kommen können für Monty, Singletary und so weiter. Deshalb, ich glaube so, Running Backs waren überhaupt alle nicht so die Gewinner allgemein. Deshalb, äh, die Wirklichen Verlierer haben wir jetzt eh schon rausgestrichen, aber ich glaube, das war es dann in Wirklichkeit.
0: Ja, es gibt natürlich hier und da noch so Fall. Also, klar ist Elliot ein Verlierer, also wem, also,
1: naja, <lacht> na, 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 natürlich, aber ja. das ist auch wieder so eine Sache. Ja, ähm, hätten wir jetzt von Sieg so, so viel erwartet, das so ein Ding, den hast du ja eh auch in Wirklichkeit schon, äh, dass du viel zum Beispiel in Redraft in, in, investiert hättest. Das wäre sowieso nicht gewesen, muss man nee, auch ganz das, ehrlich das sagen. ja, ja, klar. Und das, das was ihm wirklich relevant und da, das ist auch sowas. Ich Ich sag's, wie es ist. Ähm, wo er landet, ist in Wirklichkeit wurscht. Für mich gibt es für Fournette und für Sieg, vor allem für Sieg, genau einen Landingspot, der wirklich ihn noch halbwegs relevant machen wird. Und das sind die Buffalo Bills. Hm. Fakt und aus. Er, er ist, hat nicht mehr die Effizienz, er kriegt nicht diese Workload. Das heißt, so wie letztes Jahr, er lebt über die Touchdowns. Wo kann er viele Touchdowns machen in einer Offense, die halt äh, erst einmal A, auch scoret und B... Vielleicht hätte er dort ein paar Mal reinfallen können, wenn sie Allen dort nicht mehr jedes Mal reinjagen wollen, wie irgend so ein Kamikaze-Typen. Aber sonst sehe ich fast keine. Ro ja. Interessanterweise hat der Coach ja auch gesagt, ne, dass sie Josh Allen auch ein
0: bisschen genau. weniger einsetzen wollen, genau. gerade auch in der Goal-Line und so. Deswegen finde ich das auch ganz interessant, dass sie Damian Harris geholt haben. Aber vielleicht kommen wir zu Damian Harris mhm. später noch. Vielleicht mache ich ihn alleine. Stimmt. Aber der ist auch ein Kandidat, wo man
1: äh, schon auch, ja, wo sich die Situation jetzt nicht unbedingt verschlechtert hat. Also besseres Team auf jeden Fall. Da, aber hat. muss man ja. auch ganz ehrlich sagen, für, für genau das, so wie ich es jetzt eben gesagt hatte, wäre Physik, wäre es ein Traumspot gewesen. Es gibt auch ein kleines Video, ich kann es ein bisschen teasern, gibt es auf YouTube, schaut es sich an. Habe ich genau das nämlich gesagt, ja. Aber jetzt, dass es Harris ist, ist halt genau der, dieser Typ auch, weißt du, was ich meine? Und das mhm. ist genau dasselbe. Er lebt nur von dem und wenn er scoret, hey, why not? So mhm. einen Typen habe ich hinten raus, irgendwo auf der Bank sitzen, in einem Spiel, wo du weißt oder davon ausgehst, dass die Bills vielleicht ein bisschen ähm, draufhauen, immer nice zum Spielen, wenn einer zwei Touchdowns macht und dann dazu zwölf Yards, ist mir wurscht. Ja, die Touchdowns ja, ja. sind, was ihm leben lassen und ja, da dann nicht eine schlechte Situation erwischt.
0: Damien Harris ist der typische Running Back, der typische Running Back 4, mhm. Running Back 5 in deinem Dynasty Team, genau den du mal reinschmeißt, wenn sich jemand verletzt oder ein by -week ja. ist und du dann auch noch der Glückliche bist, der genau dann, wenn du den reinschmeißt, einen drei Touchdowns Stimmt. macht. Weißt du? und, Stimmt. Ja, Stimmt. Das ist der typische Running Back, Dafür. Aber ja, du hast vollkommen recht, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Offense. Aber ich finde auch die Chiefs zum Beispiel, ne? Also die haben ja auch nichts getan. Bisher. Sie haben ja nicht mal McKinnon zurückgeholt. Also, ich meine, wie viel will McKinnon haben? 2,30 Euro oder so. Also, den hätten sie ja mindestens mal zurückholen können. Sie haben ja Wild, nichts. habe ich auch gesagt. Wild. Sie haben nichts getan. Also, Pacheco ist wahrscheinlich auch ein Riesengewinner. Aber das ist ja, also, hallo? Da muss was noch passieren. Mindestens im Draft. Aber ich denke auch, dass so alternde Running Bakes, die halt ihre Qualitäten noch Short Yardage haben, wie ein Fournette oder ein Sieg, ja, also, die können jederzeit halt bei so einem Team sein. Weil jeder will für Mahomes spielen, jeder will für die Chiefs spielen. Und ich denke, dass die halt auch schon echt viel Money gemacht haben, da die Jungs, und dass das sie da für, für genau. eine Saison noch mal zurückkommen würden, weißt du?
1: Muss man auch sagen, die Teams lehnen sich halt jetzt nicht aus dem Fenster und holen so einen, weil du kannst den eben... Äh, ja, je, je länger jetzt, es dauert, Saison, dass die keiner jede, holt... Genau, ja, ja, genau, genau, genau so ist es. Genau so ist ja, ja, es. Ja, absolut
0: richtig. Sie haben ja auch, ne also ich meine, ich, ich mag das Wort, das Wort wash nicht so gerne, weil Irgendwann wirst du halt älter mhm. und schlechter. Aber Melvin Gordon haben sie auch geholt. Ja, also natürlich, ja, in, in, natürlich in Hindsight nur als Versicherung, aber sie haben halt schon trotzdem auf so einen Namen geguckt und ihn geholt. Also von daher, ich denke schon, dass sie noch irgendwas tun werden. Aber Stoney, ey, wir haben schon halb acht, ne? wir haben noch eine halbe yes. Stunde. Wir sind nicht yeah, mal... Yeah. <lacht> also okay. lass uns doch vielleicht äh, zu den White Receivern kommen, ja? Mhm.
1: Dann, äh, ja, hau mal raus. Ich sag's ganz ehrlich, für mich... Ein Wide Receiver, der davon lebt, dass er viele Receptions macht und vielleicht dann ein bisschen mitschnuppern will mit Touchdowns. Jacoby Myers ist für mich ein Verlierer. Er steht jetzt neben der Wand der Adams und er wird nichts. Du erbst dort überhaupt nichts. Und wir haben es letztes Jahr gesagt, er ist ein netter Typ und ich glaube auch cool, dass du die Kohle gemacht hast, aber sein Spiel passt besser zu den Patriots als wie jetzt zu den Raiders. Und da geht es einfach darum, das, was ihm immer gefehlt hat, war das Scoring und du scorest aber nicht mehr, wenn Devante Adams neben dir steht, äh, wenn vielleicht auch noch ein Rainfrow dabei ist, der dann auch umeinander hupft, äh, Jacobs und, und so weiter. Ich glaube einfach, seine Situation für Fantasy hat sich einfach nicht verbessert. Wir, er wird nicht diese Target-Share sehen, also das glaube ich einmal von, von, von vornherein nicht und das, was wir immer gehofft haben, wenn er zum Scoren anfängt, könnte er endlich so in diese, ich sage erweiterten Wide Receiver-One-Kreise, Wide Receiver-18-Total oder so Overall irgendwo herumschnuppern und das sehe ich eben nicht und Deshalb für mich sicher, aber lieber Jacobi Myers, schön, dass er die Kohle macht, aber ja, für uns Fantasy ist das ja finde ich eher eher mau. Ja, ich, ich habe so ein bisschen Liebe für so einen Receiver
0: der keine Touchdowns erzielt hat und der dann, wenn er in der Endzone was fängt, dann ist es eine Two-Point-Conversion. Da muss man einfach ein bisschen Liebe für haben, dass der Armer keine Touchdowns fängt. Ähnlich wie in Dion's Ich habe
1: den Typen gehypt <lacht> letztes Jahr, wie nur was. Es fehlen nur diese elendigen Touchdowns ja. und jetzt geht er wohin, wo ein Typ steht, der alle Touchdowns war. Sieben Touchdowns sind für äh, Devante Adams ein netter September. Ja. Äh, äh, ja. Das, das ist so crazy. Das wirst es wir eben wieder nicht sehen von ihm. Und das, das ist das, was so ärgerlich ist. Also ich glaube, insgesamt ist Giacomo
0: es underrated, was so die ähm, Trades angeht, das Talent angeht. Ne? Also wenn man Reception Perception sich anschaut, dann ist er da gegen Man im 63. Percentile, gegen Saun im 64. und gegen Press im 69. Das ist alles auf jeden Fall weit über Durchschnitt und echt in Ordnung. Und ich glaube, da habe ich auch zum Christian schon gesagt, ich denke, dass er auch ein Flanker Wide Receiver sein kann. Nicht nur im Slot only, ist, weil dann muss man natürlich über Renfro sprechen und dann über, ne, wie viel ähm, Snapchat sieht dann Jacoby Myers. Ich denke, dass er ein guter Flanker sein kann und dass er, ja, dass er schon valuable sein kann. Sie haben auch Waller verloren, natürlich haben sie jetzt den einen oder anderen Titan noch geholt, die Raiders, aber ich glaube, da ist Platz. Ich denke, der kann überraschen, aber ich bin auch bei dir, es ist natürlich nicht besser geworden und ich habe ihn auch Bottom Line auf White Deceiver 45 in meinem vorläufigen White Deceiver Ranking und das ist jetzt auch nicht unbedingt geil, also von daher, ich habe ein bisschen Liebe für ihn, aber im Endeffekt kann man ihn nicht hoch ranken. Ich, ich, ich genauso,
1: aber eben es ist genau dasselbe wie letztes Jahr. Du holst ihn irgendwo dann sechste Runde jetzt im Redraft hier und hoffst, dass nee, später, er halt später, später. Ja, aber diesen ADP wird er sicher outperformen, aber ich will ja viel mehr von ihm. Da fehlt, in Wirklichkeit hat nur noch gefehlt, dass er ein bisschen so anfängt zum Scoren und dass er sich halt dort, gerade eben Patriot wo die Konkurrenz überschaubar ist, also nicht jetzt von der Anzahl, aber vom Talent. Und wenn du es dort nicht machst, ja, wo du so eben der Fokus bist eigentlich von dort äh, oder von der von der Passing-Offense, dann wird schwierig, glaube ich. Dann wird es wirklich schwierig. Überhaupt, wir reden da nicht von einem Wunderwuzi an der Center, sondern eben auch ein Game-Manager. Ah, dann wird es eben, keine Ahnung, es wird einfach, ich glaube eben, so, so wie wir gesagt haben, es ist sicher nicht besser geworden.
0: Ja, das war jetzt gerade ein Aguilar Lander hier vom Stoney, ne? was Talent angeht bei der Offense, Aguilar also ist natürlich ein absolut geiler Wide receiver Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, also ich glaube ja sogar, dass es Quarterback-Play ist ein Upgrade, glaube ich, also gerade so die kurzen, die kurzen Routen, die mittleren, und gerade wenn er nicht so viel Druck hat, ist Jimmy, glaube ich, ganz passabel, gar nicht mal so schlecht, die Passes und sowas, und wenn er unter Druck ist, dann ist er katastrophal, aber, oh. ja, ich denke, wenn es nicht gleichbleibend ist, was Cora Player angeht, dann vielleicht ein leichtes Upgrade, aber ey, komm, lass uns nicht so lange über irgendeinen über, über, über White Receiver 4-5 <lacht> sprechen, der ich weiß gar nicht, ja, keine Ahnung, vielleicht geht der in der elften Runde oder so, whatever, egal. Ich komm mal zu, auch ja, ich komme mal zu zwei Verlierern gleichzeitig, weil Chris äh, Godwin und Mike Evans also, mit Baker Mayfield bekommen sie halt einen unterdurchschnittlichen Quarterback, ne? Also, wenn du jetzt irgendwie Jimmy hast, dann kannst du ja noch sagen, okay, ne? So, nimm's halt mal mit. Oder einen Derek Carr oder so. Aber Mayfield ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Oder halt den äh, 2021er Second Round Pick äh, Kyle Trask, von dem man noch gar nichts gesehen hat. Also, Quarterback Play ist absolut brutal schlecht und ich meine, Mike Evans kommt von einer Saison, die auch nicht so geil war, ne? hat auch vielleicht einen kleinen Step verloren mit äh, 12,5 Punkten pro Spiel. White war 15 abgeschlossen per Game. Also, ne,
1: Touchdown abhängig. Vor allem wirft er ihm nicht den Jump Ball, er wirft ihn den nicht, er wirft diese Bälle nicht, diese 1 gegen 1 Bälle, diese Dinge. Er wirft sie nicht, das ist einfach so. Das war das Erste, was ich
0: bei Danny Jones gesagt habe, als Kenny Gold, gekommen ist, habe ich gesagt: der wirft die Bälle nicht. Der wirft nicht diese Jump-Balls, 50-50-Ball-Bälle, hat er keinen Bock Stimmt. drauf. Er, er, er liebt Separation. Ja, Danny Jones liebt Separation. Wenn jemand frei ist, wirft er hin. Und genauso ist Baker Mayfield auch. Ja, Also er macht... Er, das ist ja immer so, wenn du Rookie. Ja, Baker
1: Mayfield ist nicht annähernd DJ. Baker Mayfield ist. Ja, ja. Nochmal drei Stufen drunter. Baker ist so shit. Er ja, hat ja. es er hat, er hat geschafft, dass er Hotel wertlos macht. Er hat mit Chavis, <lacht> Er hat es mit niemandem. Er hat mit niemandem Er ist ja. irgendwer. Ja, ja. Und ich sag ganz ehrlich: ja. Godwin hat die Chance, dass er überlebt. Überlebt. Nicht mehr. Mhm. Nicht mehr. Mhm. Mhm. Aber Evans ist komplett im Eck. Er kriegt diese Bälle nicht. Er kriegt diese Bälle nicht das wird einfach Wahnsinn werden. Das wird Wahnsinn. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, eben wie lange Baker dort überhaupt äh, fuhrwerken darf. Mm. Ob es dann besser wird mit Rusk? No way. Aber es ist... Ja, so wie du gesagt hast, <lacht> deshalb sind sie ja Verlierer dieser Absolut,
0: absolut. Ja, ich denke auch gerade Evans. Evans noch ein bisschen mehr, weil halt die Touchdown-Upside fehlt halt komplett. Äh, Godwin ist halt immer noch jemand, der sich viel belegt an der Line of Scrimmage, der auch als Flanker-Slot eingesetzt wird, der nicht so krass abhängig ist von, von Touchdowns und hat auch 9,6 Targets pro Spiel gesehen. Chris, äh, Mike Evans 8,4 Targets pro Spiel, also 1,2 mehr, das macht schon was aus ne, im Fantasy. Und ja, du hast recht, Baker Mayfield ist keiner, der die White Receiver offen wirft. Ne? Das hat man auch gerne im College, wenn du Quarterbacks analysierst, dann hast du auch gerne mal einen Quarterback, der, ne, wo du merkst, okay, der antizipiert, der weiß gleich, wo der White Receiver ist, der wirft genau auf die Nummer und der wirft den White Receiver frei oder halt ein bisschen vor die Nummer, dass er den halt ein bisschen mit ausgestreckten Händen fängt und das ist hast
1: du bei Mayfield gar nicht. Deswegen, ist das halt Nein, Und auch wenn, das äh, nicht, auch wenn er diesen Ball nicht werfen kann, dann müsst ihr wenigstens diese, diese, dieses, den Gazi-Wurf einfach nehmen. Gib mal eine Chance auf den Ball und ich mache den Rest. Ja, weißt ja, du, wie ich meine? Das ja, ist ja. eben so, wirf ihn doch, wirf ihn einfach. Das war genau dasselbe, wo jeder immer gesagt hat, hört, 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 erst wirf finden den Ball. Den Rest macht dann A.J. Brown, den Rest macht eben, <lacht> das, 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 wirf den Ball einfach, wirf ja, ja. ihn einfach. Ja. Eben dieses Nichtwerfen, dieses Herumeiern. Problem das Problem
0: ist, ist natürlich auch, der die, die Offensive-Coordinator, Head-Coach, also bei den Bugs ist halt alles für den Arsch, deswegen komm, let's go. Gehen wir zum nächsten White-Receiver, hast du noch jemanden?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so ein richtiger Verlierer ist, aber natürlich. Äh, Mooney ist kein Gewinner, wenn DJ äh, Moore in Anflug ist. Einfach so, dass er, dass sie sich teilen. Es ist einfach so, man muss mal schauen, wie groß der Schritt ist von Fields, wie, wie er sich da halt wirklich auch im Passing Game entwickelt. Mhm. Aber es kann nicht gut sein. Es kann nicht gut sein für einen Typen, der was die letzten Bälle von dem gesehen hat oder die, dir dann halt wirft. Und jetzt kommt ein Zweiter dazu, der meiner Meinung nach vom Talent her einer der besten Wide Receiver ist, die dort herumrennen und einfach nicht die Chance bekommt oder nicht die Chance bekommen hat, letztes Jahr, das zu zeigen. Muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Für ihn selber, für DJ Moore, finde ich es besser natürlich, weil weg von von Carolina ist es wirklich wurscht, wo du landest, aber es ist für dich ein Upgrade für, gegen ein Team, das völlig im Umbruch ist. Aber für Mooney ist es halt nicht, nicht besonders gut. Und ich sage ganz ehrlich, wo wir alle gehofft haben, dass der jetzt auch so wieder nach vorne stoßt, so in die sichere Weitschüsse über zwei Ebene oder so, das sehe ich einfach nicht und das ist sicher auch ein Verlierer, wenn du äh, DJ Moore dann bekommst.
0: Ja, du hast Mooney als Verlierer, ich habe DJ Moore als Verlierer. <lacht> also, Wirklich? Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. Also selbst wenn du wenn du jetzt sagst, irgendwie Justin Fields ist ein Upgrade gegenüber Darnold, was ich nicht mal mitgehe, ehrlich gesagt, Darnold sah letztes, letzte Saison, End of Season gar nicht so schlecht aus, da hatte gute Spiel Spiele Donald
1: dabei. Anders Center sein? Bei den Niners? Ne. ja. Ja, aber so, so so nein, weil du sagst, wegen, wegen Upgrade. Ich glaube nicht, dass das jetzt so... Nee, das, das nicht, dass das Feals ein Upgrade so viel ist. ist. Ich glaube nicht, dass 14 ein ja, Upgrade ja, gegenüber ja Ich, ich, ich glaube schon, dass das ein Upgrade ist.
0: Ja, da, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also ich, okay. ich, bin, ich bin allgemein bei allen Wide Receivern raus und man muss sagen, oder bei allen Receivern raus, und davon Stimmt, haben sie sehr schon. viele. ne Sie haben Robert Tonyan okay, der wird mehr ein Blocker sein, aber sie haben Cole Matt als Receiver, sie haben Daniel Mooney, sie haben Chase Claypool noch als Receiver, dann DJ Moore, einfach viel zu viele Mäuler oh. in einer Offense, die letztes Jahr mit Fields 21,2 Mal pro Spiel den Ball geworfen hat. Tatsächlich hatte Fields oh. nur 12,8 Completions pro Spiel. True. Also was, True. was willst du? Also, wenn du so viele Whitechips hast, bei so wenigen Passversuchen, Completions, da muss der schon echt einen Schritt nach vorne machen und einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Es liegt hm. nicht an DJ Moore. Ich mag ihn sehr gerne. Ich glaube, wir mögen den alle. Ne? Success Rate gegen Coverage. Zeigt auch hier von Matt Harriman, alles im, im, im guten Percentile, gerade gegen Zone im 77., gegen Press im 68., alles sehr, sehr gut, aber ich bin einfach von der Offense, wie soll ich davon, also wie soll ich da hyped sein, ja, die offense ist ja grottenschlecht, natürlich hatte er keine Receiver, hatte nur Mooney, der war dann zwischenzeitlich auch verletzt, aber Claypool, soll man glaube ich auch nicht, auch nicht unterschätzen, ist auch ein Talent und ich bin einfach skeptisch, dass viel den nächsten Schritt machen kann, sollte er, sollte er ihn machen, haben wir noch ein Targetproblem für JJ Moore, glaube ich, bei den ganzen Receiving-Stationen. Deswegen ist er für mich ein klares, äh, klarer Verlierer. Und ich habe ihn tatsächlich momentan auf Right über 28 in meinen Rankings. Also als Right Receiver ja, 3. Das ist viel, ja. Das da, ist viel, ja, Ja, du sagst, das ist fair. Ich habe ihn oft Top 18 gesehen. Oder sagen wir mal, er wäre bei den Panthers geblieben. Wäre er da nicht ein bisschen höher? mit den aktuellen Receiving-Stationen, also als klar bester Wide Receiver auch bei den Panthers jetzt. Sie haben einen in Adam Theon geholt, den DJ Chark, der seit Jahren nichts auf die Beine bekommt. Also ich denke mal, als klares Target-Ziel für einen Rookie wäre DJ, DJ
1: Moore Situation bei den Panthers besser gewesen. Glaubst du? Also ich glaube, ganz ehrlich, ich bin, eben, ich bin lieber in Chicago und streite mich um Targets, als wie ich bin in Carolina und weiß gar nicht, ob ich welche kriege und weiß gar nicht, wie das... Ich glaube, das wird Inferno werden bei Carolina.
0: Ah, okay, interessant. Ja, ich also kommen Sie mich drauf an, wen Sie picken. Ich habe da so meine Favoriten, die ich ganz geil finde. Also wenn Sie jetzt irgendwie Stroud nehmen, der ist, ist schon echt ein guter Passer. Ne? Young ist auch ein sehr, sehr guter Passer. Er ist natürlich auch sehr athletisch, okay. aber es ist nicht sein Spiel. Also er ist Pass-First-Quarterback. Bei Richardson ne, hat er halt die massive Upside, aber in der ersten Saison 2023 könnte es ein bisschen ugly werden. Aber ja, also ich, ich denke, dass die Situation... Bei den Panthers insgesamt besser gewesen wäre. Aber ja, so ist okay. Fantasy. Ne? Die Momentaufnahme, das war also, wie sagt man, ist ein bisschen anders. Unterschiedliche Meinungen, das finde ich sehr, sehr gut. Stimmt, stimmt. Aber dann würde ich sagen, hast du noch
1: einen Titan-Verlierer vielleicht? Äh, ja, jetzt, vor kurzem eben. Ich finde, beides ist nicht gut, wenn du Austin Hooper. Und eben O.G. Howard. Es kann nicht gut. Hast du zwei Titans hast du keinen und Das ist halt einfach so. Ja, beide sicher nicht ihre Situation verbessert, wie relevant sie überhaupt sind, wie relevant waren sie. Weißt du, was ich meine? Das muss man halt auch sagen. Titan ist so eine elendige Position. Sind alles Verlierer alles verliere. Ja. Ja, Sie sind ich bin von Houses schon verliere. Ja,
0: okay, das, guck mal, siehst du, dafür habe ich dich hierher geholt, dass du dieses Statement hier setzt. Sehr sehr gut. Spielt, mit, spielt mit Receiver Flags, lass die Titan Position sein. Das macht keinen Sinn. Auf alle Fälle. Ja, sehr sehr gut. Ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir zu den Gewinnern. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Aber mein erster True. Gewinner ist Trommelwirbel Justin Fields. Junge!
1: Geil! Ja, natürlich. Let's go, Junge! Ich, ich habe schon gewartet drauf. Das wird ein Banger, Alter. Ich
0: habe den ich hab den jetzt in meinen Rankings go. Top 5 bei den Quarterbacks, weil wie geil wie geil soll's denn noch werden? Der war schon Quarterback 5 kann in go. Points per Game letzte Saison. 10,8 Punkte pro Spiel, nur durch sein Rushing. Könnte ein bisschen weniger werden, wenn er ein bisschen mehr wirft und da erfolgreicher wird, ne? deswegen ne? könnte ein bisschen variieren, aber hey, es kann nicht besser werden. DJ Moore, Claypool, Mooney, Coco Mad, Sie picken an 9 noch. Sie picken an 53, Ge an 61. Das sind genau meine Zeilen. Ey, ey, das wird so geil. Und, Und sie haben noch Nate Davis äh, gesigned. Uh, drei Jahre 30 Millionen, den Right Guard, also auch in der o noch verbessert. Sie können sich während dem Draft auf der Online position noch verbessern. Also Justin Fields für die Saison 2023, richtig geil. In Dynasty für mich ein Sell-High-Kandidat, weil ich nicht weiß, wie lange der als Passer überlebt. Aber für die Saison Redraft
1: 23, let's fucking go. Ich bin ich voll bei dir und genau das meine ich, das Commitment taugt mir aber das, was er jetzt hat, haben eben, Tour hat seine Wide Receiver bekommen, hört hat seinen Wide Receiver bekommen und er kriegt jetzt einfach Leute mit, okay, zeig's uns jetzt. Jetzt, yeah. let's, let's go, mach jetzt was. Und ich glaube, du hast recht mit
0: dem Commitment, der größte Pluspunkt ist ja, dass sie den Nummer-eins-Pick abgegeben haben, also sich gemittet haben. Richtig. Das ist wahrscheinlich Stimmt. der, der Stimmt. größte Punkt, weswegen Stimmt. er ein Gewinner ist. hätte viel, viel schlimmer
1: kommen Stimmt. können. Ja. Und jetzt mach's einfach. Und ich, ich glaube auch, ganz ehrlich, wer hört, sie haben ihn so tot geredet und der hat einen Step gemacht im Passing-Game, der ist irre. Ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben. Und erwarte ich nicht von Fields, aber ich glaube schon, dass er so, dass er Zumindest, ja, nicht alle, aber er wird schon besser sein im Pass. Ja, ja aber wir nicht müssen nicht natürlich so. bei Hurts
0: sagen, also viel bessere Umstände kann man nicht haben mit der besten O-Line, mit AJ Brown, DeVontes Smith, das gehört hat. Also das ist jetzt hier nicht gegeben. Also. Mhm. Und er ist nochmal viel, viel schlechter als besser als Hurts. Also da muss nochmal ein gewaltiger Schritt kommen. Aber natürlich als Rusher ist er automatisch eigentlich schon Top 5 und es kann nur geiler werden. Aber ich traue ihm überhaupt nicht zu, dass er annähernd eine Saison wie Jalen Hurts spielen kann.
1: Ja, Wahrscheinlich ist aber schwer, ist schwer, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir dürfen nicht an dem messen, aber äh, es kann nur bergauf gehen, das ist einmal schon das Gute und ich, ja, jetzt hat er die Waffen, zeig's uns jetzt, mach was, mach was, Junge. Yes, Baby. Geh zu deinem nächsten Gewinner auf Cordobay. Ich Ganz ehrlich, Ach, hast du keinen. immer wenn du die Chance nochmal, nein, ich habe nicht wirklich welche, aber wenn du die Chance bekommst, DJ natürlich für mich auch genauso ein Gewinner, mach's jetzt nochmal, zeig's uns jetzt, <lacht> wir, 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 leg, wir, wir geben's dir wieder und sie haben ihm auch mit Waller wie ihm hingestellt, ich finde das gut zum Beispiel, Woller ist für mich auch ist ein, Gewinner. Ist ein Gewinner, wenn du ja. wegkommst von einer Touchdown-Maschine und du kommst dorthin, aber ich finde es gut für DJ und ich mag das, ich, ich mag ihn wirklich, ich habe ihn gegen Ende der Saison dann einfach, äh, ja, habe ich ihn schätzen gelernt, sagen wir so, mm. ich war dann zu, zu feig, dass ich ihn spiele in Woche 17 oder was, aber <lacht> wenn du die Möglichkeit nochmal bekommst und um das zu machen und nicht jetzt herumgeeiert wird, dann bist du ein Gewinner und ich glaube DJ ist sicher auch einer, einer der Gewinner. Ja, ich bin ja Giants-Fan, ich bin massiv biased ich und ich
0: bin auch ein Hater, ne? ich bin jetzt
1: kein Fan, der ich alles verteidigt. Alles. Ich hat. habe schon alles, ich habe schon alles gelesen.
0: Ja, ja, okay, alles klar, Danny Jones. Aber fantasy-wise, habe ich auch gesagt, Danny Jones für mich ein Top-10-Quarterback, äh, ohne Zweifel, mit seinem Rushing, mit Waller als, ja absolutes Mismatch. Alle Fälle. Und auch drumherum die Offense. Ne? Dable weiß schon, was er tut, wenn er da 300 Slot-Wide-Receiver sich holt. Also der, das, das wird Stimmt. schon irgendwie funktionieren. Und, ähm, Hast du noch einen Quarterback-Gewinner? Ja, ich, ha ich, ich habe noch ein paar, deswegen lass mich die kurz machen. Ich habe den Rookie-Quarterback der Texans als Gewinner dieser Free Agency. Weil was haben die Texans bisher gemacht? Sie haben den Offensive Tackle Laramie Tanzel gesigned, also zurückgeholt, eine Extension gegeben. Sie haben Shaq Mason per Trade geholt von den Tampa Bay Buccaneers, den Guard. Sie haben Center Kessenberry gehalten und sie haben noch so ein paar sneaky White Receiver geholt mit Noah Brown, der... Also wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ist das nicht überragend, aber ey, so ein bisschen Tiefe, so als White Receiver 3-4, ist nicht der Allerschlechteste. Robert Woods geholt, vielleicht ein Bounceback, nachdem er jetzt ein Jahr off vom ACL ist oder eine, eine Saison gespielt hat, nach dem ACL, ey, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Und sie haben Dalton Schulz geholt, ey, ganz ehrlich, das mhm. sind schon ganz okay Waffen, plus die O-Line gehalten, plus sogar verstärkt. Also der Rookie-Quarterback der Texans, also da haben sie schon echt Arbeit geleistet. Und sie haben ja neben dem Second-Overall noch den Pick 12, also da kann noch ein Receiver überkommen. Oder ein Tackle, oder vielleicht noch ein Backtrade, damit sie irgendwie nochmal in der ersten Runde und nochmal zusätzlich in der zweiten picken. Weil in der zweiten haben sie noch am Pick 33 jemanden, an 65 und 73, also drei, zwei Picks auch in der dritten Runde. Also ich glaube, massiv Value im Draft. Und geile Situation für den Rookie-Quarterback, ich glaube nochmal viel, viel besser als bei den Panthers. Auf
1: alle Fälle und Nico Collins sneaky gut auch und die O-Line ist einfach nicht Schrott und das ist halt eben auch wichtig, dass du nicht gleich des Todes bist, wenn du dort am Feld stehst, muss man ganz ehrlich sagen, ja ist so. Ja,
0: deswegen, geiler, geiler Gewinner, Nico Collins, John Matchy sind ja noch da, John Matchy hoffentlich mhm. vielleicht mal ein bisschen, mhm. ne, dass er da von seiner schlimmen… Bisschen Alarm. Ja, ne, ist ja sehr, sehr traurig. Aber ich hoffe, dass er vielleicht irgendwie zurückkommt und äh, Nick Collins sowieso underrated. Deswegen würde ich sagen, komme ich noch zu... Ja, ich habe noch Jimmy G als Gewinner. Also ich, er ist jetzt halt Starter. Ne? Damit ist er Gewinner. Er war vorher kein ja, Starter. Er war. Ah. Aber komm, lassen wir das mit Jimmy. es Ist, ist, ist glaube ich, nicht fancy, relevant. Okay. Ich habe noch Sam Howell von den Commanders, weil natürlich, sie haben nur Jacoby Brissett geholt. Und ja, ist natürlich jetzt ein Battle zwischen Sam Howell und Jacoby Brissett. also Sie haben noch einen Pick in äh, an 16, wo natürlich noch was gehen kann. Aber ey, ist auf jeden Fall mal... Stand jetzt in der Momentaufnahme ein Gewinner und Desmond Ritter von den Falcons. Sie haben nur Heineke geholt, haben noch Pick 8 im Draft. Yes. Aber ich weiß noch gar nicht, die sind nie in der Diskussion irgendwie dabei, einen Quarterback zu nehmen. Dabei ist es eigentlich ganz geiler Nacht. Aber gut, Desmond Ritter und Sam Howell so als ähm, ja, vorm Draft Gewinner. Und sie haben zumindest mal die Chance, vielleicht sich zu beweisen, dass ja auch schon mal was wert Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu den Runningbacks, oder? Hast du da Gewinner außer Samar
1: GP Ryan? Ja, natürlich. Oh mein Gott, wieso sagst du es? Er ist natürlich der beste Mensch. Beste Mensch. Das meine ich aber. So, du, aus dem Nichts hast du auf einmal jemanden, der relevant sein kann. Natürlich Pollard, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Piran, ich, ich sag's wie es ist. Wenn du so viele Touches frei hast, und eben mit Javonte vielleicht einer, der so ein bisschen rein riecht in die Saison, dass er vielleicht wirklich noch verletzt ist, und eben Peyton im Anflug ist. Er den Ball laufen will. Ich sag's wie es ist. Piran ist einer von meinen größten Gewinner. Ich sag's wie sie ist, weil er einfach nicht mehr so ist.
0: Was hat Sean Payton uns in der Offseason gezeigt, dass sie den Ball laufen wollen? Sie haben Ben Powers geholt für 52 Millionen, Stimmt, sie haben McKinchi. Mike Lynch geholt für 87 Millionen. Ein Blocking ja, äh, ein Tight end äh, geholt, der blockt. Also Ganz klare Message, wir wollen den Ball laufen. Obwohl er jetzt gesagt hat, dass äh, Judy und Sutton nicht auf dem Tradebox sind, was man natürlich jetzt auch nicht glauben muss unbedingt. Aber ey. Es ist wirklich Samaj P. Ryan mit vor allem der Verletzung von Javante Williams, wo wir nicht wissen, wann kommt er zurück. Ne? Also man kann ja auch davon ausgehen. auch aufkehren. wenn er kommt. Ja, auch wenn er kommt natürlich. Ist, hat er
1: hat, im, hat, den hat im Receiving
0: oder? natürlich äh, auf jeden Fall ist er da nicht schlecht. Ne? Er Hatte 51 Tage ja auch schon letzte Saison. Yards per Reception 7,6. Running Back 14. Yards per Route Run Running Back 15 mit 1,34. Also das ist schon nicht schlecht. Ne? Auch die, auch die uh, Advanced Zahlen. Ne? Yards per Touch Running Back 21. Juke Rate Running Back 28, Yards Created per Touch, Running Back 16. Also das ist schon alles in so einem Bereich, wo man sagt, ey, das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man nicht unterschätzen darf. Also von daher für mich auch einer der größten Gewinner tatsächlich, P Ryan, weil sie auch im Draft eigentlich nichts haben. Sie haben zwei Third-Round-Picks ein Fourth Round-Pick, Fifth Round und Sixth Round. Also, sie werden da kein Run-Make holen. Ich habe noch so ein bisschen Angst davor, dass sie irgendeinen Veteran holen, der noch rein reincotet. Sie haben Tony Jones noch geholt. Ich glaube, das ist keine Gefahr. Ist halt für, für ein bisschen Tiefe auf der Run-Make-Position. Aber Samaji P Ryan, die ersten vier Wochen oder was auch immer, könnte das echt eine Maschine sein, weil der hat natürlich auch gezeigt, ähm, bei den Bengals in Woche 12, hat er 19 Fernsehpunkte gemacht, in der Woche 13 21 Fernsehpunkte, wo er halt Leadback war. Aber er hat auch schon mal mit weniger Opportunities in der Woche 3 und 5 mit 14,1 und 9,6 punkten gezeigt, dass er auch nicht viele Touches braucht, um Fernsehrelevant zu sein. Deswegen Samaji P. Ryan wird nicht oft genannt, komischerweise, aber ist äh, hey, einer der Gewinner. Wahnsinn. Stimmt. Absolut richtig. Sorry, ich habe dir jetzt äh, die ganzen Punkte geklaut, aber du wirst mir ja in allem übereinstimmen. <lacht>
1: genau das ist es genau Das ist, das. Ja, ja, äh, das äh. ist so. Ja.
0: Ich habe noch einen Opportunity-Gewinner mit Rashad White von den Buccaneers, zumindest bis zum Draft. Ne? Da weiß man jetzt noch nicht, was sie da im Draft machen. Sie haben Pick 19, da wird oft Bijan äh, vermutet, was natürlich krass ja. wäre. Äh, auch für ihn wäre es nicht gut für Bichan, aber ey, ne, Opportunity ist King, wir wissen es alle, ne, von Nett ist weg, sie haben nur Chase Edmonds geholt, der überhaupt nicht überzeugen konnte 2022 und die Situation wird sich halt massiv verbessern, der hatte einen Snapshot von 39%, das ist natürlich nicht gut, Opportunity von 38% auch nicht gut, er hatte 58 Targets, da punktet er natürlich, ne. er ist auch kein guter Runner, muss man sagen, also jegliche Zahlen zeigen, dass er nicht gut ge gelaufen ist oder die Translation oder auch die Bedenken, die man hatte im Draft, die haben sich bestätigt, aber als Receiver, ey, ist er auf auf jeden Fall okay, hatte 50 Receptions, eine Catch Rate von 86,2 der zweitbeste Wert totalen Runningbacks. Also das ist vom Volume her sollte das gut werden, aber natürlich wird die Offense irgendwie stinken. Ich habe den gerade als Back 22, natürlich wegen der Volume, aber wir müssen den Draft abwarten bei Rashad Ich glaube, der ist alles andere als sattelfest und wer weiß, was sie vielleicht noch machen. Ich denke, dass jeder Neuzugang bei den Buccaneers, lass es ein Hand sein, der würde schon wehtun.
1: Das da auf alle Fälle. Hand wird aber jeden wehtun. Ich glaube, ganz ehrlich. Ja, Hand äh, hat einen riesen
0: Step nach hinten gemacht. Ne? Deswegen ist er wahrscheinlich äh, stimmt, auch nicht so beliebt. Mehr. Aber selbst er, mhm. würde ich sagen, der jetzt vielleicht äh, nicht mehr so ein Top-24-Back ist, was er eigentlich immer war, sogar besser als Top-24, mhm. real life gesehen, ähm, denke ich mal, dass selbst er immer noch eine Gefahr ist für jemanden wie Rashad White. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Okay, Hast du noch
1: immer. habe ich auch noch als, ja, hm, ich ja, ja. als sneaky Gewinner, weil er einfach Back-to-Back 1000 back, uh, Scrimmage-Yard Season und das, was bei ihm ist, er hat ja immer nur diese Workload rund um 160 Touches gehabt oder Attempts. 4,5 Yards per, per Average. Und man muss halt schon noch sagen, er ist halt genau für so einen One-Two-Punch. Dort ist, ich, ich finde, Singletary wird eben sneaky underrated, mhm. weil er eben mit dem leben kann. Und er hat uns jetzt Jahre gezeigt, dass er genau das eben ist oder genau das braucht oder hat. Und er, ich glaube, genau dasselbe, ich weiß nicht, wie Pierce jetzt dann äh, den nächsten Schritt macht, aber Single Dairy ist genau einer, der da super dazu passt mhm. und muss man auch ganz ehrlich sagen, der eben mit diesem ähm, eben Comedy-Running-Back, äh, äh, der lebt mit dem, weil er es einfach ist. Und er braucht eben dieses <lacht> dieses Risk-Reward bei Singletary, ist einfach easy da, weil du eben genau das weißt, du hättest ihn ja sowieso auch dieses Jahr, haben wir immer gesagt, ah wegen Cook und so weiter. Aber er ist auch ein relativ guter ähm, Pass-Receiver, muss man auch sagen. Und das hat Pierce ja zum Beispiel auch nicht, dass er eben dieser Receiving-Back ist. Und ich glaube, da kann er wirklich was erben, dass er zumindest diese Rolle, die er jetzt gehabt hat, die hat er auch nächstes Jahr. Mhm. Ja, stimmt.
0: Wir haben äh, Damien Pierce bei den Verlierern vergessen, aber ja, ist natürlich auch ein Verlierer, Wenn da jetzt einfach ein Singletary kommt, der glaube ich so ne, well-rounded ist, der okayer rusher genau, ist, ist okay so Receiver richtig, ist, er kann, äh, richtig, Genau, genau. Er ist so ein genau. Ah, ja, genau. genau. Er ist, er ist halt, kann halt so ein bisschen irgendwas. Ja, absolut, ich bin bei dir. Ich bin jetzt würde jetzt nicht sagen unbedingt Gewinner. Also dazu bin ich mir zu unsicher, wie viele äh, Touches er wirklich sieht, weil Damien Pierce das ja auch gut gemacht hat, ne? Hat ja, also er also war selber richtig gut, ne? Platz 12 in Rushing First Downs mit nur 13 Spielen, ne? Damien Pierce, Platz 5 in Rushing Yards after Contact, Platz 6 in Rushing Yards after Contact per Rush und Platz 4 in Broken Tackles. Also er hat eine gute Saison gespielt, aber
1: hm? Natürlich, aber die Sache ist halt die, er ist halt richtig eindimensional und wenn man eben weiß, naja. jetzt kommt dieser Rookie-Quarterback, ist im Anflug, ja, dann wird es glaube ich so so schwierig, beziehungsweise dann gibt dir Singletary so eine Möglichkeit oder eine neue eine, eine neue Dimension für eben diesen Rookie Quote. Wir,
0: wir brauchen wir brauchen für Damien Pierce natürlich eine Rolle, wo er mindestens 15 Rushing Attempts pro Spiel hat, mindestens, ne? und das wird schwierig. Genau, genau. Ja, ich bin ich bin bei dir. ja, genau. das wird schwierig. Singletary mal gucken, wie inwiefern er sich da beweisen kann dann und punkten kann. Ich habe Singletary auch ein Spot über Damien Pierce gerankt, aber beides äh, außerhalb glaub, ja. der Top 24 und ja, dann wird es halt immer so ein bisschen Touchdown dependen, ne? glaube ich, für beide sein. Mal schauen, was ja. die da machen, welchen äh, welchen Quarterback sie tatsächlich dann auch äh, verpflichten. Ähm, genau, ich komme noch mal zu äh, zu wem komme ich denn? Kali Herbert haben wir schon besprochen, Tony Pollard müssen wir nicht großartig besprechen, ist natürlich ein großer Gewinner. Ramondi Stevenson, auch ein großer Gewinner, müssen wir glaube ich auch nicht viel besprechen. Äh, klar, ohne Damien Harris natürlich viel viel mehr Opportunities gesehen, ne? hatte 24 Opportunities in Woche 6, 22 ja. in Woche 9, 18 in Woche 13, 22 Opportunities in Woche 15 und 18 in Woche 16. Immer ohne Harris und mit Harris war es halt ein 50-50 spit Backfield und ich sehe Harris auf yes. jeden Fall als viel viel größere Gefahr als James Robinson, den sie geholt haben. Auf alle Fälle. Vor allem auch als als Short Yardage Runner und sowas ist Damien Harris halt echt gut. Und äh, in den Spielen tatsächlich, als Harris gesund war, hatte Harris 94 Carries und Stevenson 88. Also ne, von daher ja, muss man sagen, ist das auf jeden Fall ein großer Gewinner Stevenson, weil nur James Robinson geholt wurde. Ich habe noch Penny und Gainwell von den Eagles als Gewinner, weil Sanders ist weg und die beiden machen sich da. Oder vielleicht ergänzen sie sich auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird sich deren Situation auf jeden Fall verbessern, weil Gainwell... Könnte vielleicht aus, aus diesem Schatten hervortreten. Ne? Diese 30% Snapshare <lacht> ist natürlich nichts, wo man fancy relevant sein kann. Und das wird natürlich in die Höhe gehen. Und für Penny hat kein keine Walker mehr vor sich. Für beide hat sich das verbessert. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wie sich das dann auf dem Platz widerspiegelt, ob Penny dann dieser Rusher wird und Game will der Receiver. Vielleicht machen sondern was im Draft. Haben den 10., 30. Pick und dann nochmal 62 und 94. Da geht noch ein bisschen was, aber ich denke, das sind schon auch Gewinner. Auf alle Fälle. Dann noch Pacheco von, Pacheco von den Chiefs. Schimpf's mir auch überein, zumindest Stand jetzt. ne Sie haben ja nicht mal mehr Kinder zurückgeholt, habe ich eben schon gesagt. Aber ey, für ein Minimum Elliot holen, für ein Minimum Fournette holen und dann ist Pacheco,
1: ne, wird er ja ordentlich. Ähm. Aber pass auf, Rafa, es tut mir schrecklich leid und auch alle upside hörer jetzt. Ich bin wirklich so im Stress, weil wir haben eine zweite Show aufgabelt. Äh wie über österreichische Football League und über den österreichischen Footballverband. Ich lasse euch jetzt eine Granate da und wünsche euch natürlich noch viel Spaß bei dieser Show und bei allen anderen und bei allen anderen Podcasts von Rafa und Upside und so weiter und so fort. Spielts Fantasy? Nein. <lacht> Sneaky, bester Wide Receiver oder der größte Gewinner Brandon Motherfucking Cooks. Let's fucking go. Rafa, danke für die Einladung und ich schicke dir dann alles. Yes, Peace. Yeah,
0: danke, dass du da warst. Und ey, ne, hätte ich nicht diese Reifenpanne, hätten wir vielleicht auch ein bisschen vorher aufnehmen können. Aber ey, danke, dass du da warst. Hat wie immer Easy. Bock gemacht. Cheesy. Bis nächstes Jahr. Peace. Dann würde ich sagen, meine lieben Fancy-Football-Freunde, machen wir einfach weiter und gehen nochmal zu den Wide-Receiver-Gewinnern. Also, Brandon Cooks finde ich auch interessant, den der Stoney gerade angesprochen hat. Ich finde auch, dass Cooks Situation sich verbessert hat, weil er einfach in eine bessere Offense kommt. Ne? Und Dorton Schulz ist weggegangen. Ähm, die Targets werden, glaube ich, da sein für Brandon Cooks und in einer besseren Offense mit einem besseren Quarterback, denke ich mal, ist das schon nicht schlecht für Brandon Cooks. Ich habe noch Elijah Moore als Gewinner, den mache ich vielleicht gleich noch bei den News oder bei den Trades. Ich spreche ich nochmal kurz ausführlich über Elijah Moore. Für mich ein großer Gewinner. Gary Wilson natürlich auch bei den Jets äh, Gewinner, weil ne, mit Lazard hast du kein großes Target Monster, was dir Target schiebt und er selber ist eh schon super geil. Also muss man vielleicht nicht unbedingt als Gewinner sehen, aber ich denke mal, dass die Situation Target-wise sich schon verbessert hat. Auf Tight End habe ich Darren Waller als Gewinner. Sony hat es ja eben schon so ein bisschen angekratzt. Ja, erste Anschiebstation bei den Giants sollte easy über 100 Targets sehen. Also ich denke, das ist schon sehr, sehr realistisch, dass es eher so 120 Targets werden, weil du hast halt keinen elite Wide receiver bei den Giants, wie zum Beispiel Devonta Adams ist einer, ist bei den Raiders und von daher hat die Situation sich für Darren Waller auf jeden Fall verbessert. Hoffentlich bleibt er fit, dann könnte er echt eine Top-3-Season hinlegen und ja, man könnte ihn, glaube ich, auch direkt hinter Mark Andrews als Tight End 3 draften, weil target-wise sollte das echt eine verdammt gute Situation sein. Und ich glaube auch, dass Dable da ein paar Plays für Darren Waller in petto hat. Kommen wir noch zu einem Gewinner und das ist Jake Ferguson von den Dallas Cowboys. Der ehemalige Viertrunden-Pick 2022 hat jetzt die Chance, sich zu beweisen. Hat nur Hendershot neben sich, der eher Blocker ist. Und Jake Ferguson ist so ein All-Around-Prospect, der seine Stärken auch im Receiving hat. Und ich glaube einfach, dass die ne Target-Wise, sollte das gut werden, Red-Zone-Targets und so sollten da sein. Also von daher Jake Ferguson, vor allem natürlich auch in Dynasty, äh, jemand, den ich auf jeden Fall mal ins Auge fassen würde. Ansonsten habe ich auf Titan keinen mehr, der jetzt so großartig gewonnen hat, Hayden Hurst. Ja, aber also viel kann man da glaube ich auch nicht erwarten. Ja, deswegen würde ich sagen, ja, war es das mit den Gewinnern und Verlierern. Und wir kommen dann jetzt auch nochmal zu den äh, Trades und den letzten Transactions in der NFL, die so passiert sind, die letzten Free Agent Signings. Wurde jetzt auch noch ein paar schon angerissen vom Stoney, wie Singletary und Damien Harris. Aber die wollte ich nochmal kurz machen. Und vor allem natürlich den Trade Elijah Moore zu den Cleveland Browns. Was für ein Trade. Also ich habe ja auf Twitter geschrieben, dass ich, also dass ich mal mindestens alle anderen Franchises hinterfragen müssen, warum sie für einen Spotpreis einen Elijah Moore nicht geholt haben. Also die Browns gehen ja basically 32 Spots runter um einen sehr, sehr guten Receiver zu bekommen, der erst 22,9 Jahre alt ist, also 23 sein wird, wenn die Saison losgeht, geht in sein drittes Jahr. Also das, was immer alle suchen da in der ersten, zweiten Runde, ist Elijah Moore ja schon. Also ich meine, außer du pickst jetzt irgendwie Top-15 Receiver dann erhoffst du dir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber Elijah Moore bringt dir doch schon das mit, was alle suchen. Ey, dann gib halt diese 32 Spots ab. Ne? Du gibst einen Second-Round ab, bekommst aber einen Third-Round-Pick zurück, Ey, das ist doch ein Deal, den du jederzeit machen musst. Gerade als Team, wo du White Receiver-Probleme hast. Und da, 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 da zählen ja fast alle zu, ja. Außer jetzt vielleicht die Bengals oder so. Aber da musst du doch zuschlagen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es ist, wie es ist. Kommen wir zu Elijah Moore, einer meiner größten Gewinner auf White Receiver. Weil, ja, es war irgendwie 2022 nicht sein Jahr. Er war erstmal ganz gut involviert eigentlich. Dann weniger involviert. Dann Trade Rumors. Dann Doghouse. Dann einfach komplett ugly die Situation gewesen. Irgendwelche Dully-Wide-Receiver haben mehr Raps gesehen als Moore. Das war schon echt bitter, echt ugly. Hat ein target ja von 11,7%. Wide-Receiver 84. Targets per Route-Run 14,1%. Platz 100 unter allen Wide-Receivern. Also Elijah Moore 2022 echt gelitten. Obwohl er halt 2021 von einer Mördersaison kam, wenn man sich die Advanced-Metriken anschaut. Und von Woche 7 bis 13 mal anschaut war er wo äh, White receiver 8 in Points per Game in Fantasy Football in der Stretch, wo er halt fit war. Ne? In den anderen, die anderen Wochen hat er halt verpasst oder ist verletzt rausgegangen, aber von 7 bis 13 ist die Sample Size, die wir uns nehmen können 2021. Da war er White receiver 8, muss man auch nicht komplett überbewerten. Da war er auch quasi die einzige Anspielstation, die wirklich gut war für die Quarterbacks. Aber, wenn man sich dann den Success, wenn man sich dann den Success Rate gegen Coverage anschaut 2021, dann sieht man, Brutale Leistung. Gegen Man-Coverage 81. Percentile, gegen Sound 76. Percentile und gegen Press 70. Percentile. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und wenn man sich das mal 2022 anschaut, ist es gar nicht mal so viel schlechter. Bei natürlich etwas niedrigerer Volume insgesamt, aber gegen Man-Coverage 74. Percentile. Gegen Zone leider nur 37%, also klare klar Rückschritt von 76% zu 34%, aber gegen Man von 81% zu 74% kann man verkraften. Und gegen Press, 78% gegenüber 70% in 2021. Also da ne, konnte man eigentlich davon ausgehen nach dem Jahr, dass 2022 richtig geil wird für Elijah Moore. Es ist anders gekommen, wir wissen es alle, aber ich liebe den Fit bei den Browns, ich sag's euch ehrlich. Eigentlich ist Deshaun Watson ein Elite-Quarterback, er hat richtig mies reingekotet, aber ich denke, der wird leider davon bouncebacken, wird eine bessere Saison hinlegen und ey, mit Amari Cooper hat Elijah Moore einen richtig geilen Wide Receiver neben sich, der Raum schafft für Elijah Moore, mit Cooper hast du einen Outside-Wide Receiver, Moore kann sich alle Freiheiten nehmen, ne? kann im Slot agieren, kann Flanker Wide Receiver spielen, kann auch mal out Wide gehen, ich glaube Moore und Cooper ist ein richtig geiles Wide Receiver-Tandem, ich bin richtig hyped für Elijah Moore. Ich habe ihn aktuell als über 31 in meinem Redraft-Ranking mit Upside. Also da könnte vielleicht noch ein paar Plätze klettern. Ich finde es überragend, dass er da auf jeden Fall mal bei den Jets raus ist und in die Situation bei den Browns ist sehr, sehr gut. Natürlich auch für Watson, geil. Ne? Also Amari Al Cooper, Elijah Moore, Donovan peoples jones in Joku. Also ich denke, Watson und Moore, beides auf jeden Fall. Free-Agent-Gewinner und Gewinner dieses Trades. Und ich bin sehr gespannt, wie Moore 2023 dann performt und ob er da, was er angedeutet hat, 2021 bestätigen kann. Ich bin eher auf der Seite, dass er es tut kann. Also von daher, guckt, dass ihr Elijah Moore für den First in Dynasty bekommt. Dann kommen wir noch zu ein paar Free Agent Signings of Running Back. Da haben wir ein paar langweilige wie Ty Johnson. Wobei, Ty Johnson, ey. Ty Johnson, let's go. Ihr wisst es alle, der beste Waver-Pickup bei Upside jemals. Geht zurück zu den Jets. Ein Jahresdeal. Tony Jones, wie gesagt, zu den Broncos. Ronald Jones geht zu den Cowboys. Die Ernest Johnson, ein bisschen sneaky, geht zu den Jaguars als Backup für Travis Etienne. Und natürlich jetzt hier nochmal die zwei Banger, die sich noch entwickelt haben. Die Bills holen Damien Harris für 1,7 Millionen. Also guter Deal auch für die Bills, muss man sagen, weil Damien Harris ist ein bisschen underrated, glaube ich. Aber insgesamt touchdown dependent Running back 3 habe ich mir aufgeschrieben. Damien Harris... Muss natürlich über die Touchdowns kommen. Und das wird wahrscheinlich äh, schwierig, ne? Ja, kommen wir gleich noch zu, aber er wird, glaube ich, insgesamt einfach Singletary ersetzen. Ne? Singletary war 2022 Running Back 29 per Game mit 13,8 Opportunities pro Spiel, 10,6 Attempts pro Spiel, 3,1 Targets pro Spiel und insgesamt 57% Opportunities, ja. Damit ist du, bist du halt schon mal automatisch Running Back 3. Du brauchst halt die, die Touchdowns, ne? Und Harris ist ein hervorragender Short-Yardage. Goal lineback, ne, das darf man nicht vergessen, wird halt nur die Frage sein, wie viele Chancen er haben wird, dort erfolgreich zu sein mit Josh Allen an der Center. Ich habe mir das mal angeschaut, wie das bei den Bills ausgesehen hat, 2022 Inside 10, Inside 20 und Inside 5. Ja, und das ist concerning, ne? ich habe es eben schon angesprochen, die Coaches haben zwar gesagt, dass sie Josh Allen so ein bisschen ne, weniger einsetzen wollen, an der Goal-Line oder auch Inside 20 und sowas oder auch in Neutral-Zone. Mal schauen, ob sie es wirklich machen, weil es halt auch eine Waffe ist, muss man auch ganz klar sagen. Aber kommen wir zu den Zahlen. Inside 20, letzte Saison, James Cook mit 14,5% Rushing-Attempts, Josh Allen mit 32% und Singletary mit 43%. Kann man sagen, ist okay, aber geht natürlich deutlich besser, ne? weil 32% für den Quarterback und 14% für den Komplementärback sind halt einfach mal 46% zu 43%. Also du siehst weniger insgesamt als die beiden zusammen. Das macht dich halt dann selber nicht unbedingt fantasy-reliable, was wir auch von Singletary gesehen haben. Inside 10, James Cook mit 10,3% Rushing Attempts, Josh Allen mit 38% und Singletary mit 43%. Also auch hier ist das schon besorgniserregend. Inside 5 ist es eine Katastrophe. Haben wir 0% Rushing Attempts für James Cook, 61% für Josh Allen und 38% für Devin Singletary. Ja, Das äh, sagt, glaube ich, alles, ne? dass wir da halt eine andere Stufe brauchen. Wir brauchen da eine andere Verteilung von der Rush Percentage. Wir brauchen da mehr Harris, als wir, als wir letzte Saison von Singletary gesehen haben. Von daher kann man das nur hoffen, dass sie da weniger... Dem Josh Allen im Beigeben und mehr Damien Harris. Ansonsten wird das halt ugly und ansonsten bringt er keine Upside mit. Und das ist halt das Problem. Wenn du nur Touchdown-Dependent bist, ja, dann hast du mehr Eier wahrscheinlich am Ende der Saison gelegt als das ein oder andere Huhn. Deswegen nicht so sexy. Ich habe Damien Harris tatsächlich als Running Back 27 in meinen Rankings. Also wie gesagt, Running Back 3. Der Touchdown-dependent ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt insgesamt, ne, wie viel Rushing Percentage er wirklich sieht, gerade auch natürlich in der Red Zone. Aber das bleibt abzuwarten. Dann gehen wir nochmal zu Devin Singletary. Haben wir, glaube ich, also ich habe, glaube ich, auch schon viel zu ihm gesagt. Er macht natürlich erstmal Damien Pierce Rolle kaputt, ne, ist klar. Ist natürlich ugly gelaufen für Damian Pierce, der Arme. Ich denke, das wird ein 50-50 Split Backfield, was ugly wird und ja. Singletary dann im Receiving nochmal ein bisschen besser insgesamt als. Passblocker auch. das, das, das ja. Da ist, glaube ich, nicht viel zu holen für Damian Pierce, außer Singletary verletzt sich. Aber auch für Singletary selber bin ich eher skeptisch, dass der da eine, ja, eine High-Volume-Rolle sieht und wirklich fancy-relevant sein kann. Ich denke, die werden sich da gut abwechseln und das ist ja für beide nicht gut. Dann würde ich nochmal zu den White Receivern kommen, die in den letzten Wochen gesigned sind. Da haben wir zu einem also Isaiah McKinsey von den Bills ehemals. Geht zu den Colts. Ne? Paris Campbell hat das. Team verlassen, er steppt da wahrscheinlich in die Rolle rein. Mal schauen. Ey, wenn er einfach mal mehr Snap sehen würde als bei den Bills, würde ihm gut tun. Natürlich sind die Colts, ne? Viele Fragezeichen auf Quarterback, viele Fragezeichen insgesamt. Hat natürlich mit Pittman einen White Receiver 1 neben sich, aber hatte er bei, bei, bei den Bills auch, wobei er da noch Gabe noch vor sich hatte und Knox eigentlich noch vor sich hatte, was die Targets angeht. Aber ey, natürlich besser für McKenzie, dass er jetzt bei den Colts ist, als wenn er bei den Bills geblieben wäre. Mal schauen. Ist, glaube ich, ganz sneaky, so als Late-Round-Pick, aber nicht wirklich. Das ist ein vom Hockerhaut. Dann haben wir noch Crowder, der geht zu den Giants. Wie gesagt, die slot Wide receiver sind auf jeden Fall gut besetzt bei den Giants. Hollins geht zu den Falcons. Einer der schlechtesten Wide receiver 2022 übrigens, McCollins, aber kann blocken. Und, ähm, ja, keine Ahnung, die Falcons dachten sich, komm, let's go. Nelson Aguilar geht zu den Ravens. Natürlich für alle Ravens-Fans äh, ernüchternd, dass jetzt hier der Nelson Aguilar kommt, der bekanntermaßen nicht der beste Wide receiver ist. Und äh, wenn man sich Wide receiver hilfe erwünscht hat, bei den Ravens, dann war es wahrscheinlich nicht Netzen Aguilar, aber es ist, wie es ist. Dann kommen wir noch zu den äh, Panthers. Die haben DJ Chark gesigned, habe ich eben auch schon so kurz angesprochen. Ne? Chark und äh, Thielen macht aus Real-Life-Sicht schon Sinn so als Signing für den Rookie-Quarterback, aber er sollte halt eher so dein white Receiver 3 sein und nicht deine 2. Ne? Und Thielen sollte nicht deine 1 sein, sondern eher deine 2, aber ist vielleicht ein anderes Thema. Aus Real-Life-Sicht macht das schon so ein bisschen Sinn für den Rookie, ne? Deep-Target für den Rookie-Quarterback, der da kommen wird. Possession Guy, den kannst du mal tief anwerfen, auch in der Red Zone. Da hat er jetzt zwei gute White Receiver mit Chark und Thielen. Aber Chark auch dauerverletzt, ne? 2020 13 Spiele gemacht. 2021 4 Spiele gemacht. 2022 11 Spiele gemacht. Fantasy-wise, Volume-wise, könnte das streamable sein für DJ Chark. Hatte immer mal wieder flashy Games, ne? In seinen letzten 13 Spielen hatte er folgende Fantasy-Punkte. Immer mit einem normalen Snapchat, ne? Und jetzt passt auf. 16 Punkte, 3 Punkte, 13, 13, 0, 6, 9, 13, 19, 3, 13, 7, 3. Also, ne? Also, das ist schon. Also, könnte schlechter sein. Das ist an sich äh, ist das so ein äh, Flexer mit ein bisschen Upside. Natürlich muss man die Offense abwarten, wie die insgesamt aufgestellt sein wird. Aber Volume-wise könnte das, wie gesagt, streamable sein. Deswegen, ey, lass uns mal abwarten, wie DJ Chark da in der Offense funktioniert und wie vor allem der Rookie-Quarterback dann im Endeffekt funktioniert. Ne? Kommen wir noch zu den Jets, die haben Nicole Hartman gesigned. Ein Jahr, 6,5 Millionen. Ja, ich denke, das ist nicht besonders relevant. Da ist Gary Wilson die Eins, Lazard, Corey Davis, Denzel Mims gibt es auch noch. Und Hartman ist ja kein richtiger Wide receiver ne? Die meisten Bälle, die er fängt, sind hinter der line of scrimmage Er ist halt mega dynamisch und kann dir auch Fantasy-Punkte bringen mit einem Big-Play. Hat er auch schon oft gezeigt. Will ich ihm auch nicht wegnehmen. Aber konstant kann man das nicht erwarten ne? bei den Chiefs. Letztes Jahr, die ja ordentlich White probleme hatten, hatte er 4,3 Targets pro Spiel und einen Target-Share von 11%, ist tatsächlich 24 Routen pro Spiel gelaufen, was halt quasi nichts ist, ähm, ja. Also, ja, ich denke, das ist jetzt kein Signing, was uns aus den Socken haut. Dann haben wir noch die Raiders, die haben Austin Hooper geholt und ich hatte für Austin Hooper schon so einen geilen Case gemacht, dass der Fantasy relevant werden könnte und da habe ich gesehen, die haben noch O.J. Howard geholt. Wobei OJ Howard natürlich eher so dieser Blocker sein wird. ne Und Hooper mehr der Receiver, der natürlich auch blocken muss und wird. Aber wir haben bei Hooper halt auch schon gesehen, dass er 2018 Titan 8 war und 2019 Titan 3 per Game. Also er hatte ja schon eine geile Saison. Da habe ich mir noch die, die Zahlen von Foster Monroe rausgeschaut, wo Waller verletzt war. Ähm, und er halt gute Snaps gesehen hat. Also alles mindestens 95% Snapshare. Da hatte er in Woche 7, 18 Routen, 5 Targets. Was von den Routen her nicht so geil ist, aber in Woche 8 41 Routen gelaufen, 9 Targets. In Woche 9 33 Routen, 5 Targets. In Woche 10 39 Routen, 4 Targets. Und in Woche 11 dann leider nur 28 Routen und 3 Targets. Aber man hat gesehen, ne? wenn Waller verletzt ist, haben sie halt versucht, da den nächsten Titan reinzuschmeißen. Es ist so ein bisschen Upside da, glaube ich, für Austin Hooper. Der könnte Borderline Titan 1 sein, vielleicht mehr, aber da muss, ja... Keine Ahnung, da muss schon viel richtig laufen, glaube ich, dann auch insgesamt bei den Raiders. Und Howard darf halt nicht zu so viel ins Receiving einschreiten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das vom Spot her besser sein kann als bei den Browns. Dann haben wir noch Dalton Schulz, der zu den Texans geht. Ich habe es eben angesprochen, geil für den Rookie-Quarterback. Dalton Schulz, Top 5 tight 2021, Top 10 2022. Gerade in der Red Zone eine echte Waffe, ne? aber auch er braucht Volume. ne ist kein tight der viele Punkte after the catch macht. Er ist halt eher so ein Possession-Guy, ein red threat thread Mehr als top 12 Teil, den kann ich ihm nicht geben, weil Rookie Quarterback ist natürlich immer nicht so geil. Ne? Aber ey, ich habe es gesagt, ne? die O-Line wurde verstärkt, wurde gehalten. Die Situation ist nicht schlecht. Er könnte auch volume-wise profitieren von den wide Receiver, die nicht übermäßig krass sind. Also, Dalton-Schulz könnte sneaky gut sein. Ich würde Dalton-Schulz auch über Austin Hooper sehen. Aber wäre natürlich besser gewesen, wäre er einfach bei den Cowboys geblieben. Deswegen schwer zu sagen, ob er jetzt Gewinner oder verliert. Ich würde sagen, ist ein bisschen equal ähm, an sich. Wenn die Volume stimmt, konnte, könnte Dalton schultz auf jeden Fall auch fantasy relevant sein. Damit haben wir tatsächlich auch alles abgehandelt, also größtenteils mit Stony. dann am Ende noch ich noch ein bisschen hier gequatscht über die Signings, über die Transactions der letzten Wochen. Hoffentlich hat es euch gefallen mit Stony. war glaube ich ganz geil, das ist immer funny mit Stony zu quatschen, weil wie gesagt, er hat das Fantasy-Herz am rechten Fleck, genau wie ich und für mich ist es immer geil mit jemandem zu reden, der genauso verrückt ist. War ein bisschen blöd, ne? wie gesagt, ich hatte die Reifenpanne, es hat dann alles so unendlich lang gedauert, ihr könnt es euch vorstellen, ne? wobei ähm, ich noch so einen sneaky Trick angewendet habe, als ich die Reifenpanne hatte. Weil ich hatte die Reifenpanne, der Reifen ist geplatzt ähm, vor, der, vor der Einfahrt auf die Autobahn und ich wusste halt, dass wenn ich jetzt auf der Landstraße sage, ich habe eine Reifenpanne, dann wird es halt irgendwie zwei Stunden dauern, bis jemand kommt. Aber auf der Autobahn kommen die halt schneller. Dann bin ich noch mal kurz auf die Autobahn gefahren mit den geplatzten Reifen und dann haben die mich natürlich schneller abgeschleppt. Hat dann so ungefähr eine Stunde gedauert, bis sie gekommen sind. Dann noch zur Werkstatt, dann auch ein bisschen Sneaky, äh, <lacht> sneaky äh, Wissen äh, mitgegeben, weil ich natürlich wusste, dass die im Basic-Paket nur bis 20 Kilometer abschleppen. Habe ich natürlich eine Adresse genannt, die nur 19 Kilometer weit weg ist. Habe dann aber den Fahrer gesagt, ey, können wir nicht nur mal hier um die Ecke fahren, das ist nicht weit. Dann, da ist nämlich die Werkstatt, hat er dann gemacht, Gott sei Dank. Ähm, ja. Naja, lange Rede ohne Sinn, es gibt so ein paar Lifehacks, die muss man wissen. Und dann äh, hätte es natürlich äh, insgesamt besser laufen können. Dann hätte ich, ich ein bisschen früher noch da gewesen. Hätten wir ein bisschen länger aufnehmen können. So hatten wir ein massives Hardout hier beim, beim Stony. Aber ich hoffe, es hat euch äh, trotzdem gefallen und weitergebracht. Wir starten ab nächster Woche mit den Draft Prospects. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe schon sehr, sehr viel gescoutet. Ich bin auch nicht ganz fertig mit den Running Backs und Wide Steven Aber habe schon auf jeden Fall einen ordentlichen Schub hinter mir. Die Quarterbacks habe ich fast alle fertig. Ich habe richtig Bock. Es wird ähm, spannender Content mit Gästen werden. Wir werden uns natürlich die Positionsgruppen anschauen. Es wird natürlich Dynasty-Rankings geben. Vor allem natürlich auch Rookie-Rankings. Die habe ich auch schon ordentlich durchgerankt, sobald ich mir natürlich mehr angeschaut habe. Und ja, es wird auf jeden Fall fett werden die nächsten Wochen. Viel, viel Draft-Content. Rankings werden kommen von mir. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Check Patreon ab. Ne, Vielen Dank an jeden, der supportet. Es gibt, kommen immer mal wieder neue, auch in der off -Season. Das freut mich natürlich Insbesondere noch mehr irgendwie als in-season, weil irgendwie, ja, ist irgendwie nochmal irgendwie geiler, wenn in der Offseason Leute dazukommen oder auch ne, weniger Leute abspringen. Auch dieses Jahr richtig geil, dass sehr, sehr wenige in der Offseason jetzt abgesprungen sind. Also viel, viel weniger als letztes Jahr. Also das freut mich natürlich auch ungemein. Also vielen, vielen Dank an den äh, Support von euch an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Ihr appreciate auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, geht gerne auf patreon.com/suyfantasy damit wir hier auch ne, weiterhin ballern können, Content liefern können und auch in der Qualität natürlich weiterhin am Start sein können. Auch was die Rankings angeht, Welfare Report und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit, was dahinter steckt, auch die Folgenvorbereitung etc. Je mehr Supporten, desto sicher gestellter ist natürlich auch, dass der Content in Zukunft auch auf dem Niveau bleiben kann. In diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, hau rein!